0: A The Dark One Productions adverte Este pool de trash contém palavreado chulo Que pode ser considerado ofensivo
1: The Dark One Pool de Trash
2: Uhul! Desespero! Pânico!
1: Sim,
3: ouvintes! Está no ar mais um ponto de trash! Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o tarado da Nenarco Productions Manuel Alves! Que é mais conhecido
2: como Tremes! Hoje é dia de dar o cu, bebê! Não é, Douglas? <risos> <risos>
4: Caríssimos! Reveilou o episódio 69! Conchamba! Caipirinha! Sacanagem! Já dizia o Marciano, cocô de pombo dá suspiro!
0: Não
1: é,
4: mate!
0: Pois é, ouvintes, e lembre -se que o dólar no mercado negro, ele é superfaturado, então quando for comprar cocaína, compra em real que sai mais barato.
3: Sem apologia a drogas, ouvintes! Não,
0: eu só tô falando a verdade, eu não tô falando pra
2: Pode trash não é um podcast de meia palavras a gente fala que só fala
0: tudo
4: inteiro na íntegra. <risos>
3: Pois é, caros amigos e ouvintes, para comemorar esta virada de ano, o PodTrash tem uma surpresa picante para vocês. Falaremos do filme Rio Babilônia.
2: Finalmente um filme bom nessa porra!
3: Rio Babilônia, do grande Neville da Almeida, lançado em 82. Mas antes de estourarmos o
2: champanhe, nós vamos para os e -mails... Isso aí, Bruno, empurra, empurra, empurra a carrocinha, empurra a carrocinha, que a pipoca tá quentinha. Vamos empurrar essa carrocinha, vambora. Vai, pô, vai pô. Vamos pro
1: e-mail. Oh, Vamos, por... oh,
3: oh, oh. Todo mundo
4: pelado é na cena.
0: <risos> <risos> Ai, que vista mal.
1: Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
3: Orro, oh, ouvintes! Mas o um ano se passou, né, querido Azumador? É, horror,
4: medo, desespero, sofrimento. É a última leitura de e-mail do ano da Copa de Trash, Bruno. A gente tá ficando velho acabado já, e careca aqui.
5: É verdade,
3: azumador. Mas essa semana não leremos e-mails. Nem vamos conquistar o mundo. O que a gente vai fazer?
4: Ah, cara, a gente vai agradecer a galera, né, cara? Porra, os ouvintes que tiveram o saco de acompanhar a gente semana a semana e o ano inteiro de 2011, ouvindo a gente falando merda online.
3: Pois é, Douglas, mas talvez os ouvintes não saibam, mas a Dark One começou há um tempinho atrás, né? Lá na distante Ilha do Sol.
4: Tudo começou, há um tempo atrás, na não, Ilha do Sol.
3: Horror. <risos> 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 há mais ou menos 10 anos, quando o Manso reuniu seus amigos vagabundos e desocupados para filmar, fazer produções trash. É, é
4: trash, é trash. E a gente é gênio, a gente é um esperto, né? A gente finge que é espertalhão, né, Bruno? <risos>
3: Pois é, mas a gente escolheu fazer filme stretch porque sabemos que vai ficar um cocô, né, Zoom? <risos> é tudo plano. É tudo de proposta, é tudo de proposta, <risos> ouvintes. Ah, cara,
4: a chance de dar errado fazendo merda Fazendo tro- um troço bizonho Fazendo um filme horrível É mínima, porque já é uma merda mesmo, né? Fez sentido <risos> Não, mas tudo bem ah, Cara, a gente tá cagando, a verdade é essa Pra bom gosto, bom costume E cara, vivo o cinema amador, cara É um cocô de ideia na cabeça E um, um celular com câmera na mão
3: É verdade, já dizia o manso, né,
1: cara?
4: <risos> pra, pra mim, Bruno? Cara, assim, é com muito orgulho que eu falo isso. Porque, assim, fazer parte da, da, da Dark One sempre foi foda. Porque, assim, os filmes que a gente gravava, eles são registro, assim, de, do, dos amigos se reunindo pra filmar, pra, sabe? Todo mundo na Dark One sempre gostou muito de, de, de filme, de tudo que é tipo de filme, né? Filme de, de, de terror, é, comédia, anime, o que, que seja, né? Filme stretch obviamente. Filme <risos> claro. Quantas vezes a gente se reunia... Pra ver filme, ou da Dark One, ou da Peppa, né?
3: É, lá na Casa do Pino, no Nelsinho.
4: Em frente à grande TV, cara. Ficava todo mundo reunido, rindo, assistindo, falando merda, comentando, sabe? Porra, isso é muito... Ou no cinema também, né? Cara, isso é muito foda. Eu acho isso muito foda.
3: Cara, é verdade, né? Porra, vamos... Então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos mandar um abraço aqui também pra galera da The Dark One que não grava o podcast com a gente, né, o Douglas? Vamos mandar é. aqui um abraço pro Kazu, nosso grande amigo Ricardo, que hoje em dia é. mora lá no Canadá, que é o super Saiyajin da The Dark One, né, cara? É
4: o nosso amigo japonês gigante.
3: É verdade. Um abraço também para o Di Miranda, o elfo puto! <risos> O um companheiro de copo do Douglas. Sim! Pro Nelsinho, que, porra, é o dono dos estúdios Nelson Gomes.
4: Tá, ele pode ser o dono dos estúdios, cara, mas, porra, canalha, infame, ele gravou o jogo do Vasco. Em cima dos sete magníficos gladiadores, pecador!
1: <risos>
3: Maldito! É também um abraço pro Kleber, né, o Rizadinho, o irmão do Pino. É, mas também um abraço aqui pro Marcos Barrari, que foi a pedra fundamental para a existência da The Dark One. Cara,
4: é verdade. Eu vou dizer mais, Bruno, pro Trash Carioca,
3: cara. É verdade, é verdade? né? O que Porra. seria do Trash Carioca sem Marcos, né, cara? Pra poder dar inspiração ao Pepa, ao Velho e todos aqueles malucos do Grajaú, né? <risos> é verdade. Mandar também um abraço aqui pra Shana, que é a prima do Kleber e do Pino, que <risos> não sei como aturava a gente naquela época. <risos> E, cara, meus amigos, eu só digo uma coisa a todos vocês. Uma vez Dark One, sempre Dark One. Não fujam de suas raízes. Não se
4: esqueçam. Vamos gravar, seus canalhas. Agora, cara, assim, um abraço também pra galera que a gente conheceu, né? A gente acabou conhecendo o pessoal do Cinema Amador. No Rio, principalmente, né? O Velho, né? Que fez o poderosíssimo Grajão Ninja 2. O Peppa, né? É o Peppa, o... que
3: acredito que tenha se tornado o mais famoso dessa galera toda, né, Osimador?
4: Ah, sim. O... Mano, tem uma porrada de gente, cara. O Bruno da da BRV. É verdade,
3: um abraço, Bruno, estamos esperando você pra gravar um pouco de trash, hein?
4: É, onde quer que você esteja, <risos> a Calanata? Lá em Bangu, com certeza. <risos> o Paulo Balado, que fez o documentário fodão Trash em Rio, né, juntou a galera toda, reuniu todo mundo pra fazer aquele documentário, o pessoal da Cláfique, o, o Matheus Mota, né, de
3: Recife, da Bafo Movies, o neto da, da Carambola Movies, né. Porra, Paulo, abraço, cara, mas porra, vê se tu volta ativa, cara, volta a filmar, cara. <risos>
4: Pô, o Regis da, da, da Spook, né? É uma porrada de gente, cara.
3: É verdade, Azumador. Lá nos longínquos anos 90. Eu e o Manso, a gente montou um fórum e reuniu todo mundo do trash, cara. Não existia Orkut, não existia Facebook. O ponto de encontro da galera do cinema amador era lá. Era naquele fórum, cara.
4: Ah, cara, isso, isso é maneiro, cara. Sim, mas, assim, é, é o primeiro passo pra internet. Porque é o que a gente tava falando, né? A gente começou a Dark One, porra, a galera se reunia, via, era uma porrada de amigos se reunindo, é, vendo filme, né, é, comentando e tal. Agora, pra mim, Bruno, é saca, sacanagem, o, o podcast, pra mim, é isso. É um bando de maluco. É, reunido, assistindo, comentando um filme, né, que ele pode ser desde, sei lá, um clássico dos clássicos, um filme fodão, até a maior da existência do, do, do universo, né, Bruno? Assim, é, o podcast pra mim é isso mesmo. Só que a diferença é que dessa vez a sala em que a gente se reúne pra falar merda, pra falar na é a internet! E isso é muito foda, porque a gente pode se reunir com outros malucos de outros lugares pra bater papo, né? Sobre outros filmes toscos e bizarros e trashs, né? Cara, assim é uma brincadeira, é uma grande brincadeira, e que a gente, porra, procura fazer com muito carinho, pra todo mundo, né, que tem aturado a gente, Aturado as nossas opiniões, as discussões, as merdas que a gente fala, é a zona, é a feira, a bagunça, é o circo dos horrores, anarquia, pode ter, é anarquia
3: <risos> o podcast, né? É verdade. Porra.
4: Mas também não podia ser diferente, né, Bruno? Tem que ser assim. Tinha que ser com zoação, com brincadeira, com xingamento, gargalhada, é, a gente pagando mico, porque, porra, é uma, é, uma grande união de, de, de besteira, de baboseira, porque são que, amigos né Pra vida inteira, que todo mundo né, aqui no, no Pod Trash, nós somos amigos, sim, a vida inteira. Então, porra, é natural isso, né? Eu, poxa vida, isso é muito foda. Né? Não podia ser diferente. Se fosse diferente, ia ficar escroto. né Não ia ser. Não ia ser o Pod Trash.
3: Não, né? não, não ia ser a Dark One, cara. O Pod Trash é só um, uma extensão da Dark One. É verdade. E a todos aqueles que a gente conheceu através do Pod Trash, né? A galera que a gente conheceu na internet, nesse. Ano e meio que passou, mais ou menos, que a gente faz o podcast. Porra, a gente tem que agradecer a todo mundo, né, cara? Porra, é, muita gente tem nos apoiado. Que, como o Exumador disse, é essa grande sala, né, que descobrimos pra reunir essas pessoas que adoram cinema, né, cara? Seja ele trash ou. Ou clássicos como coisas
4: Ah, pra porra. <risos> <risos> Deixando o maldito Vanilla Ice de lado. Morra Vanilla Ice. É, é, é. Cara, assim, a gente tem que agradecer, em primeiro lugar, Bruno, ao Eduardo Coço. Porque foi ele, não foi ele que, que divulgou a gente lá no, no Dimensão Nerd?
3: No Dimensão Nerd, no Twitter, o Eduardo Coço acho que foi o... Oh o primeiro evangelizador do PodTrash, o Exumador. Ele Porra. que começou, ele que apresentou a gente ao, ao Cine Masmorra, cara. Porra, isso é muito foda, cara.
4: Cara, eu, ele descobriu o podcast e saiu evangelizando, espalhando o, o trash. Assim, de cara, né? Porra, valeu mesmo, Eduardo Coço, cara. Toto é o, o mestre mestredim <risos> da cultura japonesa e da podosfera nacional. <risos> porra, o Coço, que tá em tudo que é lugar, né, a gente, graças a ele a gente conheceu o pessoal do Cinemas Morra, né porra, a galera é fantástica, cara eles adoram filmes, e eles têm a nobre missão na terra, Bruno que é divulgar e espalhar o cinema pelo mundo
2: porra,
4: é, é muito foda isso, porra é de respeito, cara, parabéns pra Angélica Hellis, Marcos Noriega Daniel Volpone, Rafael Bass, Red Baro, o Eduardo Coço, que ele tá em tudo que é lugar Cara, vocês são mega foda. Muito obrigado, cara, pelo carinho, pela amizade de vocês. Vocês são os guardiões do cinema na masmorra, cara. É muito foda.
3: Também mandar um abraço aqui pro pessoal do Internet de Escada, que o Eduardo Coço, né, cara? O grande multi-homem da Podosfera. Bate o tá um papo tá por lá. lá. <risos> é. <risos> e além do Coço, né, lá tem Marcos, o gênio do mal. Do mal? Do mal. <risos> Eric Luthor, tal sim. E vários convidados loucos dessa internet que é descada. Ela cai, eles levantam, sacode a poeira e dão a volta por cima. Olha só. <risos> Estou poético hoje. É.
4: <risos> Abraço também, cara, pro pessoal do horror, o pessoal sinistro, o pessoal do terror, a galera da noite, a galera madrugadora, das trevas, o SextaCast!
3: Estamos esperando vocês, SextaCast! Estamos esperando <risos> vocês! É, Marlo Master, Edual Alhai, Evandro Sal, sinistros!
4: A gente não gravou em 2011, não. Mas se preparem! Crossover, Sexta Cash, pod trash vai acontecer porque promessa é dívida!
2: <risos> é verdade,
3: né, cara? E vamos mandar também mais abraços aqui para o filho do seu Evilazio, Evilazio Júnior, lá do Eupinando, para o Magari, lá do blog Clarin Diário, e colaborador lá no J-Wave, né? E por falar em J-Wave, aí um abraço para o Caliban e para o Juca, e também vou mandar aqui um abraço para o Alexandre Nerdmaster do Paraderd. E é claro... Um abraço especial para a galera colega de copo, desumador lá do Podcast Boteco. Um abraço para o Jabor e para o Júnior lá do Pirata Cast.
4: O Bruno, a gente conheceu lá, cara, uma galera porra maneiríssima, né, cara? Não foi? Porra, a galera cachaceira
1: do bem!
3: <risos> um abraço aí para o Bruno Costa, Fat Frog lá do podcast, o Sr. B. Daigo lá do Leg Cast. O Belote, lá do Papo de Gorda. A gente teve a honra de conhecer você, Belote. Um abraço. E também pro Nelson. O Nerd Undertal. O vovô da podosfera. Um <risos>
4: Ancestral. <risos> a internet de tambor. Cara, e a gente tem que agradecer também... Pode de diamante! Sim. Um abraço pro Francisco Bretas, cara. Ele é poeta no Twitter,
3: cara. É verdade. Sigam aí, arroba no Twitter para ler as poesias em 144 caracteres.
4: E sucesso pra ti em 2012, hein, Francisco? Valeu! Na verdade,
3: mais sucesso do que você já tem, Francisco. Um abraço, cara. Foi um prazer te conhecer.
4: Isso aí. Agora, Bruno, eu gostaria de dar um abraço muito especial para os nossos corajosos, persistentes e masoquistas ouvintes. <risos> Eles tiveram um saco para escutar a gente por um ano inteiro. Feliz Ano Novo, galera!
3: É verdade, né, cara? A gente tem os ouvintes aí que nos prestigiam desde o início, né, Zumador? Direto. Porra, Gil Boca Negra, LQMX. Um,
4: um, um abraço pro o pro, pro Xambão, Leandro Reis... O Bernardo, que é amigo do
3: Bruno. Um beijo, Leandro. Um beijo, Bernardo. Vocês são meus amigos, porra. E nos apoiaram no início. E continua nos ouvindo, cara. É, Obrigado é. por tudo.
4: Isso aí. É Michele, que não mandou a foto da, do biquíni
3: que a gente tá esperando.
4: Ah. <risos> o Dudu Rocha, Augusto Esquio, Vitor Oguansai, adorador dos filmes da Hammer.
3: Sim, estamos devendo, estamos devendo, Vitor. Faremos em 2012 filmes da Hammer.
4: O Daniel Costa, o 20 Antigo também, ele, ele há muito tempo, cara, sugeriu um programa só de trailers. A ideia é muito foda, aliás, né?
3: É verdade, né? Vamos, vamos ver se a gente toca isso.
4: É, o cachaceiro José Barreto, que defendendo <risos> o Papo de Bar, que é o nosso fórum. O, o, Pelé. <risos> o Pelé, o Pelé ganhou na opinião dele. O Blerg, o, o nosso <risos> amigo, e simpático, essa só de imprensa. <risos> cara, muita gente, cara. O Anderson Mesquita, a Beth, o Roger Maia, né? O Danilo Ventura, o Carlos Cícero, a é gente pra cacete, cara.
3: É verdade, né, cara? A gente também não pode esquecer, cara. Um feliz Ano Novo Solar para você, Ricardo Abidala. É... Você que é o avatar, a personificação do Deus Sol aqui na Terra.
4: Lá de Volta Redonda, tá fazendo sol aí Volta Redonda? <risos> cara, pra, pra galera mais recente, né, que, que sei lá, houve a gente assim há poucos meses, porra, um feliz Ano Novo também, Trash pra cacete pra vocês, cara.
5: É
3: verdade, né, cara? Um abraço pra você, Rodrigo Freire, o cara que ganhou no gogó a camiseta autografada pelo Francisco Britas. É. <risos> um abraço pro Felipe Winterlord, que pôs o pô de nas mãos de José Mojica Marins. O Zé do caixão, exulador! <risos> Você está livre! É, Felipe Eterlórdia. Você é livre, livre. Um feliz ano novo também para o artesão dos videogames, Sérgio Calado. Um abraço também para você, meu grande amigo, Ivan Pedê.
4: Ele defende a Grace Jones, é isso mesmo. É
3: a única falha de caráter do Ivan. Ao Bruno filho... Viana, que sempre quer levar o leitão pra casa dele, né, cara?
4: Ciúme! Leva, filho, leva!
3: <risos> ao grande ilustrador Marcelo Dem. Ao Kleber Brazão, que, e, é claro, ao adorador do capeta.
4: Cara, o, 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 o Bruno, um recado pro adorador do capeta: do manso. Se Deus é 10, Satanás é 666. <risos>
3: Um abraço para o Abner Antunes, o Coringa, César Romero, do mal. Sei. Felipe Castro, King Buddy Roly, que eternamente está vivo. <risos> feliz Ano Novo também para Felipe Rosa, Elton, Diego Moura, o Macaco Maluco, Otávio, Emanuel Humano, Guga Max, Gino Remi, Flávio Torres e todos os outros que não falamos. Os anônimos que assinam o nosso feed, Azumabu. É, a caralhada de gente
4: não deu pra falar todo mundo, gente, foi mal, mas eu tenho um Feliz Ano Novo pra vocês também, cara. É gente pra cacete, cara, não ia dar pra falar todo mundo
3: verdade.
4: E por fim, um abraço pros amigos de fé, nossos irmãos e camaradas, para sempre, amigos para sempre, que é o elenco estelar do podcast! Manso, Lorde Supremo da Darquan, um abraço! Tremen, macaco do Pod um abraço! Pino, o Ataco de Plantão da One! Demetrius, a minoria étnica do Pod Trash, o Anjo Negro, um abraço, feliz ano novo! É o Leitão, eletricista da Darquan! <risos> feliz ano novo, Leitão! Quantos em festa pra você? E claro, né? Nossa nova aquisição! O caríssimo O o profissional de Bermuda, cara. O eterno estagiário do do, do, do
3: Me traz o café, O Agora, agora. Porra. <risos> Beijo, <All Might>. O <risos>
4: E é claro, Bruno, pô, feliz ano novo, né? Você que é o... pra você, cara. Tu é meu irmão e é o editor do PodTrash, né? Você é aquele que não tem vida. É aquele que edita. Aquele que a orelha vai cair de tanto escutar nossas vozes horrorosas por um ano, né, cara? Feliz ano novo pra você, Bruno.
3: Pô, obrigado. Muito horror, querido Enzumador. Meu irmão, o coveiro da Dark One. E, é claro, eu desejo a todos que nos ouvem um ótimo 2012... Mas antes que o Exumador comece a chorar... Ah, porra. Porque o Exumador é muito singelo, né? O Exumador é muito sensível, ele é... Ele se emociona facilmente, né? Porra! Pois é, ouvintes, vamos para o último pão de trecho de 2011.
4: E depois é ressaca, a gente não sabe quando a gente volta. Feliz 2012, galera!
1: Rio Babilônia... Passacanagem! E
3: voltando agora para a sacanagem.
1: J 'eterno. J 'eterno.
6: Rio, Rio de Janeiro, quantas coisas devo te dizer. Nomes que não esqueço. Amores que amadurecem o seu perfume. És a ofuscante vitrina de uma sombria noite A garganta coberta de águas marinhas e ouro de um corpo abandonado És a porta delirante de uma casa vazia És o antigo pecado A salamandra cruel intacta no braseiro das longas dores do teu povo É Sodoma Sim, Sodoma deslumbrante com um fundo sombrio de veludo verde Rodeada de crespa sombra De águas ilimitadas Dorme nos braços da desconhecida primavera de um planeta selvagem. Rio de Janeiro, a água é a tua bandeira. Agita suas cores, sopra e soa no vento Cidade naia de negra de claridade sem fim. De fervente sombra, de pedra com espuma é o teu tecido. O lúcido balanço da tua rede marinha azul movimento dos teus pés arenosos. Ah, Rio, Rio de Janeiro, os gigantes salpicaram a tua estátua com pontos de pimenta do reino. Deixaram na tua boca lombos do mar, nadadeiras perturbadoramente indolentes. Promotórios da fertilidade, tetas da água, declives de granito, lábios de ouro e, entre a pedra quebrada, sol marinho iluminando espumas estreladas.
5: Então, tarado, Tremem, ter
3: sinopse de Rio Babilônia para os ouvintes do Ponte Trecho.
2: Cara, Rio Babilônia é uma peça única do cenário mundial, internacional e, por que não dizer, do cinema brasileiro, cara. A nossa querida jornalista Vera interpretada pela nossa queridíssima Tereza Cristina, vulgarmente conhecida também como Cristina de <risos> <risos> é <gente rock>, bebê. <risos> resolve atazanar a vida de um pobre coitado, de um milionário, viado, que resolve vir dar o cu no Brasil. <risos> <risos> Só porque é o cara contrabandeia... Um pouquinho de ouro os Estados Unidos <risos> vez ou outra. Olha que absurdo. Consequentemente, esse grande milionário brasileiro que resolveu dar bunda no Brasil manda matar a Cristiane Torlone e tem que entrar o galã mais feio de todos os tempos.
3: É o clone do Nelson Pequeno, né, galera?
2: Só no Brasil que um cara com a cara do Joel Barcelos pode ser considerado galã, né, cara? Em outro país do mundo isso aconteceria.
3: Vocês repararam que no do Pão de Trash do ano passado de Natal a gente falou de
2: marcianos e nesse tem marciano também? Cara, mas o Joel, Mar- o Joel Barcelos, ele realmente tem cara de marciano, né, cara?
4: Cara, ele parece aquele cara do stand-up comedy idoso o Fábio Rabin, cara, não parece ele velho.
3: <risos> ele parece o DJ Qualls também, cara.
2: <risos> cara, ele é o galã de filme mais feio de todos os tempos, cara. Ninguém tira esse <risos> título <sinto> dele, cara. <risos> Cara, e a mera presença dele faz com que o Christian Tornoni resolva fazer sexo anal, cara. <risos> Porque hoje é gente rock, bebê. É, segundo aqui a sinopse escrita provavelmente pelo Bruno, que o Bruno costuma fazer essas comparações excelentes, ele cita aqui que o filme tenta fazer uma versão de Doce Vita do Fellini. Tenta e não consegue. É, não consegue não, Bruno.
3: Porra, mas é. é Cuspindo e escarrando, né? Mano, dessa vez você concorda comigo, né?
4: Cara, pior é que é verdade. <risos> o Doce Vida, ele. É em sete dias também, né? O protagonista, na verdade, é um jornalista, né? O um repórter, atrás de celebridade. A, a americana atriz vai lá pra Roma, né? Ele fica lá babando ovo dela. É, aqui no, no Rio Babilônia é. é americana. é um americana. guia de turismo, não? Relações públicas, né? Que vai babar ovo é do. <risos> do liberato, né? É, na Só verdade, que aí vem ele a americana, é, né? Na
2: verdade, ele é relações públicas de reserva, né? Porque Nossa. o cara queria tomar conta do. Do milionário gay falha, caga no pau. Ele não queria ser enrabado, pô. É, ele já devia conhecer a, a fama do Liberato, né?
3: É, ele conhecia a fama que o Liberato libera.
2: Caralho. <risos> é verdade, né, cara? O sobrenome do Liberato é metalinguagem, né? É metalinguístico, né? <risos>
4: Não, mas, mas assim, Doce Vida é isso mesmo. Tem cenas de festa, assim, na, do High Society, né? Tem aquelas festas malucas com um monte de, de música estranha, sexo, drogas, né? E, é, e... mas
2: o Doce ele não tem a, o cunho de crítica social que o Rio Babilônia... Não, ter, né? não tem, mas é. O Douty vida
3: ele tá querendo mostrar como é que é lá, lá em Roma, né? Como é que é a putaria bem. É, exatamente, né? Como é que é a putaria de Roma. E o grande Neville da Almeida, ele quis mostrar como é que é a putaria do Rio de Janeiro nos anos 80, né? Então. São visões da cidade, entendeu? Com o mesmo tipo de, de história, com o mesmo tipo de narração. Entendeu? É, Ele é, narra é, da é, mesma forma.
4: É levemente inspirado, porque o, o começo do Rio Babilônia não tem cena de helicóptero. É, no, é. no Doce Vida tem é. no final do Rio Babilônia tem cena de praia e no Doce Vida também entendeu é. então é assim a estrutura é só é inspirado não é nada meu Deus é copo escarrada é, é não assim. é que nem o
3: Vanilla Ice que é porra é uma não, refilmagem em estilo rápido <risos> 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 do não do Juventus se Transviada esse aqui é só uma <risos> como é que eu vou dizer é nevilha de almeida bebendo na fonte de felina só isso entendeu ele se inspirou e fez <risos> Vamos falar em Neville de Almeida, vamos falar um pouquinho da carreira dele. Vai, o resumador.
4: Porra, ele ajudou, cara, a popularizar... O Nelson Rodrigues, cara, ele tem duas, dois filmes dele fodaços, que é o Sete Gatinhos e a Dama do Lotação, cara. É
3: verdade, isso, isso ninguém tira.
4: O Nelson Rodrigues escreveu os diálogos, cara, ele ajudou a escrever, a, a aumentar né, a história pro Dama do Lotação, cara, muito foda.
2: Ele era ator e diretor, ele começou a carreira dele mais como ator, e lá, mais ou menos na década finalzinho, da década de 60, iníciozinho da década de 70, ele começa a dirigir, né? E ele tem vários dos principais clássicos brasileiros são do Neville de Almeida, né? É, não vou dizer os principais, né? Os que a gente mais gosta. <risos> cara, aquela meiuca do movimento da, da porno chanchada, o Neville de Almeida tava em tudo. Ou atuando, ou escrevendo, ou dirigindo. Ah, sim, é verdade. O cara né? era foda pra caralho,
3: entendeu? É verdade. Quando você fala em porno chanchada, não tem como não citar Neville de Almeida, né? Isso é, isso é fato. <risos> Fato e comprovado.
2: Cara, só pra citar alguns que o Douglas já falou: Dama da Lotação. É. Navalha na Carne é dele. Matou é. a Fábio do Cinema é dele. Catos da Noite é dele. Muito filme maneiro, cara. É, e como ator, pra citar aqui rapidinho, ele fez. Um filme
3: que o Manel adora, sei disso que o Manel adora, que foi o Bandido da Luz Vermelha. Cara, absurdo,
2: o filme muito foda, cara. É um filme marcante na época do cinema marginal, né? Essa época, finalzinho da década de 70 e início da década de 80, ela é marcada pelo cinema da Boca do Lixo, né? E o cinema da Boca do Lixo, ele tem diversas vertentes, né? Você tem lá o cinema marginal, com A Margem, do Oswaldo Candeias... Você tem as pornas chanchadas, né? E vocês têm o porno hardcore mesmo, né? Que é o porno tupiniquim. E correndo junto desse, desse movimento, na boca do lixo, você ainda tem o terror tupiniquim do o Zé do, do Caixão. Do, o Zé do Cachão. Tudo isso correndo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, na mesma rua, na mesma cidade, entendeu? Então ali era um lugar muito pujante em matéria de cinema, né? E o Neville de Almeida é mestre do cinema marginal, né? Ele tava lá na roda e a galera transitava entre esses gêneros, né? Uma hora você fazia cinema marginal, outra hora você fazia cinema de pornochanchada, outra hora você fazia pornografia, e a galera ficava meio que singrando nisso aí, né? É, eles faziam o que ia dar dinheiro pra poder fazer o filme que eles realmente queriam fazer
3: depois, né? Produzir depois.
2: É, isso aí tem muito a ver com a época da abertura da ditadura militar, né? É verdade. O que aconteceu? Nas décadas de 60 e 70... Você só fazia filmes com orçamento vindo do governo. Quando começa a abertura do regime militar, você começa a poder falar de assuntos que você não podia falar anteriormente. E, consequentemente, você precisa de bilheteria pra garantir esses filmes, porque você não ia ter orçamento do governo pra fazer esses filmes, entendeu? Então a solução que o nego dava era colocar pornografia nos filmes pra garantir bilheteria, entendeu? Então por mais que você quisesse fazer um filme brasileiro naquela época, você no mínimo tinha que botar um peitinho, botar uma coxinha, uma bunda bem filmada, porque era isso que ia garantir o retorno do teu investimento, né? É verdade, né,
3: cara? Não é à toa que o Brasil é o país da, do samba, mulato e futebol, né, cara?
2: <risos> cara, era muito mais do que isso, Budano. Era uma questão de sobrevivência mesmo, porque você precisava de bilheteria. As pessoas, elas não podiam investir dinheiro em cinema e se dar o luxo de perder dinheiro, entendeu? E essa era a forma que a galera arrumava de garantir bilheteria, sacou?
4: Ô, Manel, é cinema de rebeldia com <risos> Sim!
2: <risos> e muito mais importante do que isso. É um cinema de retomada, porque é, vamos voltar de novo naquela discussão do Cinema Novo, né? Eu sei que muita gente aí acha que Cinema Novo dava bilheteria, mas não dava não, cara. Cinema Novo, inclusive... Na verdade, depois da falência da Vera Cruz, em 1954... Pouquíssima coisa brasileira dava bilheteria, entendeu? Independente se é cinema novo ou se é qualquer coisa. E os filmes... É, existia uma lei no Brasil que obrigava você... A passar um curta brasileiro antes de um filme americano. E o que é que acontecia? E o governo dava é, incentivo, grana... Pra essa galera fazer esse tipo de filme. E esses curtas que eram colocados antes dos filmes... Eram coisas assim, tipo... O malandro chegava lá... Filmava qualquer merda, de qualquer jeito. Ganhava o dinheiro do incentivo do governo. As pessoas eram obrigadas a assistir aquela merda. E, consequentemente, o cinema brasileiro ganhou uma fama muito grande de cinema de péssima qualidade. Aí você tem que ter a pornochanchada, trazendo com a pornografia e com as chanchadas da época da Atlântida. Que eram filmes que faziam muito sucesso na década de 40, na década de 50, você tem a retomada das pessoas que pode se questionar os motivos pelos quais elas iam ao cinema. Mas elas voltaram ao cinema, entendeu? Pra ver
3: filme brasileiro, né? Isso foi claro.
4: Uh, uh, uh. As achadas eram aquelas comediazinhas assim mais mas bobinhas, né? E voltadas assim pro... Assim, era, era um pouco parecia com comédia americana, sabe? Tipo Lucille. É, é na que... verdade
2: a gente tinha dois grandes estúdios, né? Que faziam chanchada. A chanchada começou em 1935. Um dos filmes de referência é aquele Alô, Alô, Brasil. Que era normalmente aquele filme onde tem uma cantora brasileira cantando igualzinha a uma cantora americana. Elas dançando e número de corista. E também aí o próximo filme é Alô, Alô, Carnaval, se eu não me engano. E aí quem fazia? que quem esses filmes era a Sinédia Depois da Sinédia, entrou a Vera Cruz Que também trouxe aí nomes aí, animais aí, Que a gente vê até hoje Como Oscarito, Grande Otelo Essa galerinha toda Era a galera da chanchada da década de 50 Que era com o estúdio da Vera Cruz é, só pra citar alguns nomes,
3: né, a gente tem Orlando Silva, a gente tem Anselmo Duarte, Dercy Gonçalves, entre outros nomes que todo mundo conhece aqui no Brasil, né?
2: É, Lima Barreto, começou na
3: chanchada. Calbi Peixoto, Emilinha Borba, entre outros, cara. É. A chanchada a foi... A
1: Nova
3: É, também. <risos> <risos> que tá no Rio. Rio,
1: Babilônia!
4: <risos> entre chanchada, que é meio americanizada, e a porno chanchada, que eu gosto muito, <risos> e o Manel é o Lógico seu supremo da porno chachada. <risos> Eu fico com a pornocha chachada, cara, sinceramente.
2: O diferencial da Vera Cruz com relação à Cinédia, a Cinédia ela fez muito sucesso nas décadas de 30 e 40, tá? A Cinédia fazia esse filme que você tá falando aí, Douglas, que era a cópia cuspida e escarrada dos costumes norte -americanos. A Vera Cruz, o diferencial da Vera Cruz era justamente fazer um cinema nesses moldes, né? Nesses moldes técnicos, a forma de filmar, mas com temática brasileira. Ah, é sim. aí que entra Oscarito e Grande Otelo. A gente não pode esquecer, quando a gente fala em chanchada, né, Grande Otelo,
3: Oscarito, coxinha também, que começou na, na chanchada, a gente tem que falar de Atlântida, pô, a gente não pode esquecer.
2: Então, oh, mas oh, é, oh. o ponto que eu quero chegar é o seguinte, tanto a Atlântida quanto a Vera Cruz, elas tinham uma forma técnica de produzir como nos Estados Unidos... Mas a temática deles era absurdamente brasileira. Era essencialmente brasileira. Então, a Vera Cruz e a Atlântida foram fenômenos de bilheteria. que as pessoas se viam mais próximos daquilo do cinema que era apresentado por eles. E aí, o que acontece? Quando você tem a retomada do cinema da porno chanchada, os caras pensaram, galera, então o que, que dá dinheiro? Ah, lá em 1950, o que dava dinheiro era a chanchada. Pô, mas aí, aí? Como é que fica? Chanchado hoje em dia é muita água com açúcar. Ah, então bota uma bundinha aí, entendeu? Aí pegaram a chanchada botaram uma pudinha aí e a gente tem a volta das bilheterias ao cinema brasileiro.
3: E Carlos Manga se roendo todo puto dentro das calças, né, cara?
4: E viva a porno chanchada! É Bom, mas é verdade, o, o Manel falou disso, da identidade brasileira nesses filmes meio-americanizados, eu, eu até tenho uma, uma opinião sobre isso, de que a chanchada era americanizada, e, e a porno chanchada, não sei se o Manel concorda, foi bebê em fonte de filme de sacanagem francês e italiano, cara. lá da década de, de, de 60, 70 quem não lembra de Emanuele? O primeiro Emanuele
2: eu tenho opinião controversa extremamente controversa, aliás tenho certeza que muita gente vai me espancar nos comentários pela merda que eu vou falar. Mas eu não <risos> acho merda, é a minha opinião. Só existiram dois movimentos brasileiros de cinema que podem receber <risos> esse rótulo. O primeiro movimento é o terror tupiniquim do Zé do Caixão E o segundo movimento é a porna xixada. Porque, cara, você pega um filme como Rio Babilônia, cara, essa porra é o Rio de Janeiro, cara. Essa Sim. porra é o Brasil, entendeu? E o grande sucesso que o cinema brasileiro vem tendo hoje em dia com... Cidade de Deus, com o Central do Brasil, Tropa de Elite. Porra, cara, é um cinema que fala da gente, entendeu? Ninguém vai para Por exemplo, o Quatrilho. O Quatrilho é pro meu filme de merda, cara. <risos> <risos> Porque aquela porra não é cinema brasileiro, cara. Não é. É alguma coisa que o cara bola e traveste de cinema brasileiro. Mas cinema brasileiro, cara, é central do Brasil. Cinema brasileiro é tropa de elite, cara. Cinema brasileiro é Rio Babilônia, cara. É você mostrar a cultura da gente brasileira, entendeu? Porra, cara. Rio Babilônia foi filmado na favela da Babilônia, cara. Porra, você não tem como dizer que isso não é não é Brasil na
3: veia, cara. É, é. Vamos, vamos só então, já que a gente contou a origem da porno chanchada, a história da porno chanchada, só vamos dizer como é que a, o movimento terminou aqui no Brasil, né? Quando termina o regime militar, não tem mais motivo pra manter a Embrafilme, né? Que é aquele incentivo cultural, aquela empresa do governo que dava, né? O Collor foi lá, acabou com a Embrafilme e... O movimento praticamente morreu, né? Porque agora as pessoas eram livres e podiam fazer o que quisessem, né? Você não precisava ficar lá é, maquiando os filmes, né? Com uma pitadinha de sacanagem aqui outra colar, para poder contar a história que você queria, né? Porque o Rio Babilônia é isso. É, é um filme que. opinião minha, é um filme que conta o, o, o problema social do Rio de Janeiro de uma maneira com que, pô, qualquer. Cara, vai assistir. Por quê? Porque tem muita putaria, tem muita sacanagem. Então, era uma coisa mais maquiada, né? Era uma crítica social maquiada de putaria.
4: A minha opinião acho que é um pouco o contrário. Eu acho que ele fala da putaria e tem uma pitadinha de crítica e tal. Acho que é o contrário. O objetivo sempre foi a putaria, no Rio Babilônia principalmente.
2: Olha só, cara, o que define porno chanchada como porno chanchada são duas coisas, comédia de costumes, que é a parte chanchada, e pornografia, que é a parte porno, senão não tinha esse nome. É aquilo que eu falei, existem porno chanchadas, como por exemplo a Super fêmea A Super fêmea é um filme que não serve pra nada, só serve pra mostrar a gostosa da Vera Fischer no seu auge. É pra isso que serve o filme.
3: Ou então os filmes do, do David Cardoso também, né, lá os... As Mulheres de Adão e todos os outros filmes que ele fez. Isso.
2: Mas ao mesmo tempo que você tem esse tipo de filme, que só serve pra mostrar a gostosa, você também tem filmes como o Rio Babilônia, que usam a gostosa como ferramenta de bilheteria pra garantir que a galera do posto de gasolina vai lá assistir a gostosa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma, uma história pra contar. Nessa linha de filmes de porno chanchada, você tem filmes, por exemplo, com A Menina do Lado, que é um filme maravilhoso, do Alberto Savai e da Elisa Tomé, que é a Lolita, é uma versão da Lolita, a brasileira... Você tem Barra Pesada, Barra Pesada é um filme muito foda. Esse, rapidinho, esse filme que
3: você falou aqui da Lolita Brasileira, não é aquele filme que tem o Reginaldo Faria, que a menina na época tinha 15
2: anos? O, o Reginaldo Farias. Nego, não tenho a menor noção de quem é o Reginaldo Farias, cara. Reginaldo Farias foi um dos, um dos caras mais importantes do pro cinema brasileiro na década de 80, cara. Sim, o cara mano. é foda pra caralho, o cara fez muita coisa boa, cara. Só
4: digo uma coisa, pra frente Brasil, cara. Tem uma história bizarra por volta, por trás desse filme, que foi mega censurado e tal. Procurem pra Frente Brasil, cara. Reginaldo Faria realmente é um cara muito
2: foda.
3: Ô, Tremem, foi você que me contou uma vez que você estudou, ou a menina desse filme estudava com você, o de Miranda. Eu não lembro quem foi que me contou essa porra.
2: Não, foi a... Ela estudou com a minha irmã. Ah, então, conta essa história aí. A Flávia Monteiro, né? A Flávia Monteiro, ela era... Ela estudava no Colégio Marista São José com a minha irmã. E quando ela fez esse filme, ela devia ter 15 anos, algo assim. E ela ganhou o Kikito de Ouro de Melhor Atriz, de Revelação. Atriz de Revelação, naquela época, né? Porque ela mandou bem pra caralho no filme, né? E, tipo assim, a garota estudava no meu colégio, sacou? Então... E o maneiro é que é o Colégio Católico,
4: né? É o Brasil aí, cara. Não, e a mãe, é tipo taria. assim, a, a,
2: a, a, a direção do... Era do... É do Alberto salvar o filme. Mas também era de direção espetacular, assim, tipo... Nas cenas de sexo, cara, as cenas são tão bem feitas e a Flávia Monteiro manda tão bem na interpretação dela que nego começou a desconfiar e a mãe da garota começou a ir nas filmagens. Pra ver se ela não tava dando de verdade. Era muito foda isso, cara. Muito
4: foda.
2: Ah... Uh, uh.
4: Oh. Porno chanchada, né, assim, é filme com sacanagem, filme é, rebelde, né, em plena ditadura militar que foi mega lucrativo, sustentou o cinema e tal, mas porno chanchada geralmente não tem sexo explícito, né, e o que é, dizer é... de... Ah, Eu...
3: peraí, 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 peraí. Pera aí, você tá vendo as pornô-chanchadas erradas, cara. Não. <risos>
2: se, Não. Você, se ele tiver sexo explícito, ele deixa de ser pornô-chanchada. Exatamente. Uh, XXX, né? Ah, é. porra. Não, pera aí. Sim, bro. Calígula então é um filme pornô? Calígula é um filme pornô, certamente.
3: É, era... Tem cenas hardcore, cara, mas porra. Não, Mas é
2: um Calígula é um filme pornô completo. Você tem é diversas que... cenas de penetração lá. Eles mostram o. A Eles suruba, mostram a, a suruba, execução, é. né? Ah, assim beleza. como o meu filme, que seria a minha escolha como campeão da melhor porno chanchada de todos os tempos, se não fosse o fato de que ela não é uma porno chanchada. Ela é um filme pornô, que é o arrebuceteio do maior cineasta vivo, que é o Claudio Cunha, cara. Cara, muito foda. Claudio <risos> Cunha, cara, a gente tem que fazer de um podcast sobre o Claudio Cunha. <risos> cara, o Claudio Cunha, ele tem a frase mais genial que eu já ouvi em todos os tempos, cara. O Cláudio Cunha, ele também era lutador ferrenho contra a ditadura militar, né? E a ditadura militar censurava o, o Cláudio Cunha 3x4, né? Aí um belo dia foram entrevistar o Cláudio Cunha e perguntaram pra ele: Porra, Cláudio Cunha, você resolveu fazer um filme pornográfico? Que história é essa. Aí ele virou assim e fala Meu amigo, eu fui fazer Dancing Days, nego falou que era porno discoteca. Eu fui fazer não sei o quê, nego falou que era porno isso. Eu fui fazer não sei o quê, nego falou que era porno aquilo. Então eu resolvi borrar cu deles e resolvi fazer. Logo, eu
4: tem. <risos> tem aquela grande polêmica, né? Rio Babilônia, teve ou não teve sexo explícito?
2: A questão aí não é se tem sexo ou não, até porque hum. a maioria das pornas chanchadas tinham sexo mesmo. Até mesmo o Reginaldo Faria já falou que comeu N vezes a. A. a, a Tomara que não tenha sido a da Flávia Monteiro. <risos> <risos> não, isso não podia falar porque é da cadeia. <risos> Mas ele já falou várias vezes que comia a Vera Fischer era 3x4, o Zé Wilker também já falou que comia a Vera Fischer era 3x4, comia essas... Até porque naquela época... Porque naquela época todo mundo comia a Vera Fischer. <risos> existiu um período no, no cinema brasileiro... Que todo mundo comia a Vera Fischer. <risos> Não, era bem isso que eu ia dizer. Mas existiu um período no cinema brasileiro que as atrizes, elas tinham que fazer sexo. Se não fizesse sexo, tirando aí talvez as duas Fernandos Montenegro, acho que todas as grandes atrizes em algum momento tiveram que dar pra poder permanecer na carreira de atriz, entendeu? Inclusive, o mesmo sindicato que tomava conta das atrizes era o mesmo sindicato que tomava conta das putas. Inclusive, a carteirinha desse sindicato era a mesma, pra atriz e pra puta, né? Então, quando tomava dura na rua, as atrizes mostravam a carteirinha de puta, efetivamente. Todo mundo fala isso. The cat Rogério, fala isso. É, Desi Gonçalves. Gonçalves cansou de falar isso também. Pera, é... lá, pera lá, existe sindicato de puta? E daquela época existia, cara. Porque extinguiram, cara. Você falou que extinguiram, cara. <risos> você sabe, mas prostituição no Brasil é uma profissão legal regulamentada pelo Código Brasileiro de Ocupações. O que é proibido no Brasil não é a prostituição. O que explorar é proibido é explorar a prostituição. Você pode ser a Bruna surfistica, mas você não pode ser um cafetão, entendeu? Exatamente. Você,
3: você não entende. pode ser o Jéssica Baladão, né? É, você, você pode ser o Fichel, mas não pode ser o Jesse Baladão.
2: Mas o que eu queria dizer desde o início, eu fiz essa, dei essa volta toda pra falar é que não importa se teve sexo ou não no set de filmagem. O que importa é se esse sexo foi filmado e foi colocado na edição final do filme. Então, que rolou sexo no Rio Babilônia? É óbvio que rolou. Até porque muitas das cenas do Rio, do Rio Babilônia foram filmadas com putas de verdade. Tipo, aquelas cenas dos travestis, aquilo ali é tudo travesti de verdade. Mas o que define um filme com porno chanchada ou pornográfico é se essas cenas vão pro corte final do filme ou não, entendeu? Podia ter um Director's cut, né? <risos> O <risos> <Ou> porno cuts <risos>
1: ah, ah, ah.
4: além do Neville de Almeida, né, que ele escreveu o filme, né? Escreveu o roteiro do Rio Babilônia. Ele dirigiu, produziu e escreveu. Mas ele é, foi co pelo cara que fundou um dos fundadores da revista Rolling Stones do Brasil, o, o Ezequiel Neves, tá?
2: Um dos filmes mais foda já feito no Brasil todos os tempos é do Ezequiel Neves, um tal de Um Trem para as Estrelas. Vocês já ouviram falar nesse filme? Porra, muito foda. Cara, é, é, é referência total e absoluta em cinema brasileiro, cara. Vejam Um Trem para as Estrelas, que é um filme muito bom, cara. Muito maneiro. Isso sem falar na trilha sonora do Cazuza, que é... Espetacular, cara Um trem as estrelas Depois os navios negreiros Outras correntezas Não percam, cara, filmaço, cara Filmaço
3: Sei. É, Ezequiel Neves, já falecido, né Morreu ano passado e, porra, ele era chefe da Som Livre também, né? Acho que vale a pena comentar que, além de ator, diretor de cinema, como vocês falaram, era um puta produtor musical também, né? Sim. Vamos falar do elenco do filme agora,
2: então. Bom, começar pelo nosso querido João Barcelos, né? O galã mais feio de todos os tempos, né, cara? <risos> cara, galã devia estar em falta, cara. Não é possível, cara. O Zé Vilker e o Reginaldo Faria deviam estar gravando alguma coisa. Não tem cara. Não tem outra explicação, cara. <risos>
3: Tarcísio Meira também não quis gravar, A filmografia dele vai de 1955 a 1997, cara. O último é. filme dele é O Homem Nu, que é um filme maneiro até.
4: Voz ditadura, muita galera também de porno chanchada, que a gente escuta as vozes e se lembra. Caramba, eu, eu escuto voz dessa, desse ator em filme americano da Globo, né? Dublados pelas reveteristas. Muita gente foi levada para os estúdios reveteristas de dublagem, né?
3: É verdade. Inclusive no Rio Babilônia temos o Robert Simpson, né? Sim.
4: O, 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 o chefe do, do, do Marciano, do João Barcelos, o chefe dele é dublador.
3: Não, o chefe nada firme dele, né?
4: Tem muita gente, né, Manel? No, no, do, do filme do coxinha lá, o Libertino também, tinha muita gente, né? que
2: Era a mesma que... galera, cara. Era a galera que trabalhava. Você pega aí o, as pônas chanchadas e joga num liquidificador, você vai ver que tem 10 ou 12 protagonistas que se repetem, porque era a galera que trabalhava, sacou? É então, verdade. por exemplo, Pereio participa de todas as pornas chanchadas que você conseguiu imaginar, nem que seja <risos> só fazendo uma ponta. É aquela galerinha que tá nativa na e tá sempre trabalhando, entendeu? Que é a galera que trabalhou entre 70 e 90, né?
4: É, o, o próprio Jardel Filho que também tá no filme, né? Que foi o último, último filme dele, foi esse aí ele morreu de desgosto logo <risos> depois da última cena filmada da carreira dele aí ele morreu <risos>
2: depois. É, entrou para a posteridade como uma bicha velha, né? <risos> Cara, Jardel Filho é um dos nomes também mais importantes do cinema brasileiro. Só pra citar dois grandes filmes dele, Terra em Transe e O Pichote, né? Pagador de Promessa, entre outros, né? Jardel
3: Filho, porra, além de... É um tesouro do cinema brasileiro. Exatamente, cara. Foi um dos maiores atores que esse país já teve.
4: Ele fez um filme que eu quero... Eu não vi. Eu quero ver esse filme, A Viúva Virgem, que tem o Carlos Imperial, cara.
2: Esse filme é absolutamente muito foda, cara. Esse filme é, é muito foda.
4: Além do Joel Barcelos e do Jardel Filho, a gente tem quem? Norma Bengel!
3: <risos> Solange, né?
4: <risos> a Cafetina, ela fez foda, aquela chachada lá, do Oscarito, né? Do o Homem do Sputnik, que ela imita a Brigitte
3: cara <risos> É, o um filme de 59, né? Além de é. pô, ter feito os cafajestes, Pagador de Promessas... É, o Palácio dos Anjos e mais alguns que eu não, não vou lembrar agora, né?
2: Cara, assim, o elenco é bastante rico, assim. Tem muita coisa muito foda pra falar, né? Muita gente maneira, se a gente fosse acreditar todo mundo aqui. Wilson Grey, Pereio... Ah, a própria Cristiane Torlone, né, cara? Cristiane Torlone, né? A nossa querida socialite maluquete super literal no filme, né? Cara, tem Léo Jaime nesse filme. Antônio Pitanga, tem a Denise
3: Dumont, Eloísa Abafaldo, entre outros, cara. Paulo Vilaça, O Pedro Aguinaga, que esse, sim, de ser o, o, o galã do filme, né, cara?
2: Mas quem merece comentário mesmo é, de, é Denise Drummond, né, cara? Por favor, né?
3: Tem a Tânia Boscoli também, né? Que fez um filme brasileiro que eu adoro, que é As Sete Vampiras.
2: Cara, a cena final... Desse filme, acho que tem todos os atores que trabalhavam no entre a década de 70 e 80 tô naquela cena final, cara. Que é ator pra caralho ali. Se você procurar, <risos> você acha muita gente, cara. Parece que eles falaram aí, galera, vou fazer um filme mega putaria. Chega aí, cara. Tem o Evandro Mesquita, cara. Pô, qual é que a gente pode esquecer de Evandro
3: Mesquita? o é. que tá ali naquele meio, cara? A dona Zica tá ali no meio, cara. A <risos> <risos> filma do Catola. Cara, tem Luiz Fernando Guimarães também fazendo ponta. Tem Jorge Lafon. <ter offset eleven> o
2: sobrinho mais viado do Mussum. Uh,
1: uh, uh,
3: Vem a primeira cena de Rio Babilônia!
0: Mas enfim, eles estão lá no aeroporto e tá uma multidão, né? Alguém importante vai chegar e quem vai chegar é o nosso amigo Liberato.
3: Jardel Filho.
0: Exatamente, que pelo menos ele é suspeito de ser um grande traficante de ouro. E lá tá a nossa querida Cristiana Torloni. Hoje é dia de tráfico bebê. <risos> e, cara, chove de, de repórter em cima do, do liberato, né? Fazendo, tentando fazer perguntas capciosas e o cara consegue se esquivar até razoavelmente. E a. e a Vera, né, que é a Cristiano Toone, tenta. Cair em cima fazendo perguntas e ele desconversa e tal, porque ela, na verdade, ela é uma repórter que tá investigando o caso dele, tá querendo provar que ele é um traficante de ouro e tudo mais.
3: Ela é praticamente
2: a Glória Maria das Porras Chinchadas, já. Hoje é dia de foder esse milionário, bebê. <risos> Dá a entender também que o cara não volta pro Brasil há 20 anos, né? E aí, do nada, ele resolve voltar.
4: Isso, Isso aí é a polêmica da Serra Pelada, galera.
3: Exatamente.
4: É, de, de, de escavação, que valia, que não valia, era reserva, não era reserva.
2: Polêmica mega foda dos anos 80, assim. Até Didi Mocó fez filme sobre a polêmica da Serra Pelada, <risos> as condições de trabalho na Serra cara, Pelada. a
3: Serra Pelada me fez não comer peixe, galera porque rolava a lenda quando a gente era moleque que todos os peixes no Brasil eram contaminados com mercúrio de serra pelada cara, vocês <risos> lembram disso? é, de, de é serra Lavada. pelada era, era o assunto da hora em 1983 né, cara? É. cara, eu não, com, eu não como peixe direito até hoje, cara até hoje eu tenho medo de morrer envenenado com mercúrio,
0: cara <risos> caralho, é muito serra mercúrio, pelada. né? pra ter espalhado no Brasil todo assim,
2: porra não, isso é a lado é um buraco no chão, no cu da peruca, não tem um, um rio perto, nada disso. Não
4: tem mais nada, a, a montanha virou, virou uma depressão, virou uma cratera, é bizarro. É
2: que ela ficou
5: pelada.
4: Ela, né? Daí
3: é. aí o não... nome. vai, vai continua, aí,
0: Mas aí nesse, nessa bagunça, depois dessa bagunça do aeroporto, aparece o, o nosso querido marciano, né? Que é o Joel Barcelos, o galã mais feio do universo. E ele, na verdade, o filme, ele, na verdade, começa com um telefonema para o Marciano, falando, ó, oh, tem, um, tem um trabalho aí, você vai ganhar um, uma bolada aí para fazer pouca coisa e tal. Que o, o Marciano, ele é, um, ele é um promoter, né, isso? É, ele trabalha numa agência de turismos...
2: Teoricamente, ele é um e... relações públicas, né? Isso,
0: é. isso. Que ele, ele foi contratado pelo liberato, né, pra.
2: se ele no Rio de Janeiro, né?
6: Isso, que o cara exatamente. Ficou isso. muitos
0: anos sem vir no Brasil. Mas enfim, ele. E, e a primeira coisa que, o, que ele faz é o quê? É organizar uma putaria pra divertir o velho. Então. <risos> e aí, né, nós vamos ter uma. A primeira cena relevante do filme. <risos>
3: Já dizia Tonhão Borracha, né, cara? Pra que história essa a gente tem putaria?
0: <risos> e antes da festa, ele apresenta os travecos lá da, da rua também. Ó, isso aqui é um traveco, tá? Não confunde com mulher, não. Aí o Liberato na, na maior inocência, né? Ó, nossa, mas eu confundiria fácil e tal, é
2: era é, essa. É, cena, é Acende é a luz então, né, porra. É, cara. O João Marcelo vira assim pro Jardel Filho. Aí Jardel Filho, isso aí não é mulher não. Aí vem a cena assim, meu irmão. Aquele traveco horroroso, horroroso. Parecia o A Noite dos Transformistas do... <risos> <risos> alegria, <risos> alegria. Ai, alegria, alegria, cara. Parecia os Transformistas <risos> do Bolinha, manja. A parada <risos> horrenda, <risos> horrenda, horrenda. Não, ele ainda manda assim,
3: treme. Esse país mudou muito nesses 20
4: anos. <risos> ah! Nosso um cara... grande produto de exportação é Traveco, cara.
2: É um filme à frente do seu tempo. Ele é. sabia que realmente o Traveco brasileiro era produto de exportação, é, esse cara. Esse é
3: um dos motivos que eu falei lá no iniciozinho do cast. Esse filme manifesta politicamente determinadas coisas. Como, por exemplo, os travestis, entendeu? Que Sim. era uma coisa. Era um tabu na época. Você não. Cara, você ver o um Travesti na rua era uma coisa de louco naquela época, cara. Você não via como hoje, por
2: exemplo. Hoje em dia é normal, cara. Você vai na academia e tem um monte, entendeu? O Rio Babilônia é um filme que tem muito a dizer, porque ele é um filme que faz uma crítica ácida à alta roda, né? Ele, e ele coloca a dualidade mais carioca do mundo, que é a riqueza e a favela é, divididos por uma rua, entendeu? Naquela cena que ele mostra os pivetinhos da Babilônia descendo pra ir tomar banho em Copacabana, junto com os granfinos, cara, é uma Mostração de uma coisa tipicamente carioca Que é o asfalto e a favela Divididos por uma rua, né? Até naquela hora que o Liberato fala, poxa, progrediu pra cacete o Brasil nesses 20 anos, né? Aí o Marciano vira e fala, não, não progrediu não, é que eles construíram aquele prédio ali pra esconder a favela que tá ali atrás, entendeu? <risos> é um filme que tem muita, muita coisa a dizer, cara. É um filme muito foda, cara. É, o que, eles estão fa- o que O prédio
3: que ele comenta ali, inclusive, é o Selva de Pedra ali no Leblon, perto do Clube do Flamengo. E tá escolhendo a própria favela da Babilônia, né? Que dá título ao filme.
1: Oh, <sighs> uh, oh. Uh.
4: Os políticos tarados estão lá na festinha, na cobertura, no apartamento luxuoso da dona Solange. Parece, cara, aqueles filmes italianos, sabe? Com aquela estátua não sei o que lá, luxo pra cá, mármore pra lá, long chaise pra não sei aonde. Aquela decoração de apartamento assim, de ricaço, né? E aí o seu liberado, peraí que eu vou dar uma mijada.
2: Vem vocês dois aqui pra segurar minha perra. É, pra um, um abrir o zíper e depois o outro pra balançar,
4: cara. Aí, enquanto eles estão nesse processo de micção bizarra, o Liberato fala assim, olha só, Torlone deve morrer. Torlone é um, uma pedra no meu sapato.
2: Tereza Cristina Must Die.
4: É, exatamente. Tá aqui os envelopes, tá aqui as provas, tá aqui o dossiê no meio da suruba, porque a gente tá na suruba, no meu apartamento, mas tá aqui as provas, tá? Vocês vão dar um cabo da depois da suruba, claro. Vocês, por gentileza, vão dar um cabo na, na, na dona Torlone. É, se
2: divirtam, mas depois, ó... Barbudão, assim que tu terminar de unir os seus pelos faciais com os pelos pubianos da mulher, tu vai lá e mata a Tereza Cristina. Não,
4: e, e cara, mas e aí? Tem a festinha propriamente dita, né, cara?
3: Porque afinal de contas, hoje é dia de suruma,
2: bebê. <risos> <risos> ah, essa piada vai ser repetida a exaustão hoje.
4: Pois é, aí a dona Norma Benga, ela dá início aos trabalhos, né? Ela abre assim, ela fala, minha gente, vamos começar a suruba. E... Ah,
2: ah, 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 ah. Você esqueceu a parte fundamental do filme.
6: Senhores, é chegada a hora. Vamos empurrar a carrocinha. Que a pipoca está quentinha.
1: Empurra, empurra a carrocinha, empurra a minha gente que a pipoca está quentinha.
6: Empurra, empurra, empurra a empurra minha gente que a pipoca está quentinha
2: empurra, empurra, empurra a carrocinha. Empurra, empurra <risos> empurra a carrocinha. Empurra a carrocinha que a pipoca tá quentinha. <risos> Ei, e não, na
4: na no no de de né? né? E aí começa o nosso... <risos> Brasileiro.
3: Ô, o ô, Tremen, por favor, você que é o especialista em porno chanchadas do Pão de Trash. <risos> explica pra mim a letra dessa música e o contexto
2: dela no filme, por favor. Ah cara usa funil É a puta que o pariu, cara. <risos> <risos> porno é isso, cara! <risos> Coisas na porra no chanchada, cara, que são totalmente gratuitas, cara. Se a parada não for gratuita, cara, espontânea, não tem graça, cara. o empurra a carrocinha é pra dar aquele contexto de que eu vou empurrar na mulher, sacou? Ahá. É só pra isso. É meramente ilustrativo, sacou?
4: E depois, né, de empurrar a carrocinha, a pipoca tá esquentando, né? Aí ela abre a porta... E tem o Festival Alucinante das Bundas!
2: <risos> ah, começa aquele joguinho interessante, né? Quem sabe reconhecer a mulher pela bunda? <risos> é Marlene! Não! <risos> joguinho, né? Quem acertar quem é a mulher pela bunda vai coletar o prêmio, né? Que a bunda ensina. <risos>
4: Essa cena, <risos> galera, sim, me, me lembrou o, o Saló do Pasolini, porque, assim, é diferente, né? A gente tá falando de porna mas o, 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 o Saló... Tem uma hora que os torturadores fascistas eles colocam todos os moleques, todas as meninas, pelados de bruços, com a bunda pra cima. E eles falam: quem tiver a bunda mais foda vai tomar um tiro na cabeça, cara. Olha só. É,
2: é, é, a, é
3: o pôster clássico, né? Do saló, né? Que são aquelas é. mulheres peladas na escada. Mas enfim.
4: Tem, cara, é suruba embaixo da mesa, suruba em cima da escada, é suruba no banheiro, é
3: suruba em tudo que é canto. Tem calcinha comestível, tem de tudo nessa cena, cara. Caraca. Esse é o momento
2: em que a história do filme Começa a se perder completamente <risos> Que o filme ele vai andando Com a linha narrativa Em dado momento, o Neville de Almeida vira e fala Ah, quer saber de uma coisa? Foda-se <risos> <risos> Vamos botar Putaria nessa porra que esse filme tá muito devagar <risos> Detalhe, tem 15 minutos de filme Tá <risos> na hora de mostrar um cu Nessa porra <risos>
0: O Rio Babilônia tem o quê? 20 minutos de história, o resto é putaria, cara.
4: <risos> Não, aí depois, cara, está tá rolando mó putaria... Aí a Norma Bega resolveu encher o saco da galera. Porra, para caputaria que agora eu vou mostrar a Mara. Cara, ela para tudo de novo. Vamos fazer o um leilão da mulata globeleza, cara. Para tudo mesmo. E, porra, você vê a cena da mulher lá, toda pelada, a mulata, assim, sargentelha total. Todo mundo já sem roupa, bunda lelê para caralho. E, e leilão? Dole uma, dole duas, dole... Cara, eu acho que foi 600 mil, não foi? 60 pila? É, o cara,
2: sei lá, chegou um ponto que o cara mandou dobrar. Quer saber da coisa? dobra essa merda que eu quero comer essa mulher. Acho que foi mil dólares, né? O que a... Não, começou com mil dólares, mas o negócio foi subindo vertiginosamente, né? É, começou com uma carreirinha de cocaína.
4: Aí... O deputado Saraiva leva o Morenão.
2: Vamos, vamos falar a verdade. O deputado Saraiva não é nada chegado nisso, né? porra. Ele, <risos> ele, ele curte tá outra parada, parada né?
4: Ele tá interpretando, né? Se ele conseguiu passar. Firmeza?
2: Cara, a mim não convence. <risos>
3: Mas vai, continua aí. Cara, e começa
4: mais uma vez a putaria sem sentido. Até que o Marciano Galama Cheio do Universo, ele sai da putaria com os envelopes que incriminam a, a Cristiane Torlone.
2: Essa cena maneiríssima do cara batendo na cabeça do outro assim. Aí, amigão, levanta aí. Aí o maluco tá lá no meio das pernas da mulher praticando seu cunilingus, né? <risos> ele interrompe o cunilingus dele. Foi isso assim, que ele fia de peitelho, né? Oh, shit. Aí, fala, pô, que foi, cara? Porra, cadê a porra do envelope? Para Ai, de fazer a faxina no carpete e vai procurar o... <risos> Peraí peraí, 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 ouvintes, olha só,
3: eu vou avisar pela última vez se você não gosta de palavrear chulo.
2: Para não agora, ter, tá? Se não é para você. Para agora. Porque depois do carpete foi foda, cara. Pô, o cara tá lá na maior faxina no carpete, né, cara? <risos> <risos>
1: Ah <sighs> <sighs> oh, oh,
4: oh. Aí já é noite, né? Alta noite. O, 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 o Marciano sai da suruba e ele encontra numa livraria duas kengas, né? de patins, né? Que parecia parecia que saíram da Blitz lá do, do Mesquita. Elas vieram direto pra ele. Olha só, a gente tá sem documento e por causa disso a polícia tá atrás da gente, mas então a gente vai te dar, beleza? Aí ele sai da suruba, preocupado com a Torlone. Ele falando, depois da suruba da, lá da casa de luxo, eu vou fazer a suruba rapidinho depois eu vou fazer a suruba com a Torlone. Então você tem a inter... É Meso suruba, que é Patins, galã feio pra caralho
2: e a mulherada da Blitz. Cara, é A Inter suruba, o galã feio pra caralho. Foi muito foda, cara. Eu tô of... me aqui, que cara. Cara, é Patins, é galã, é galã
4: horroroso e a mulherada da Blitz, cara. A, o, o, o galã feio pra caralho falou: Meu Deus, a Tolone vai morrer. Não é possível. Vou preciso falar com ela Aí ele vê a mulherada passando de patins Traça a mulherada de patins, cara
2: Cara, realmente é coisa do outro mundo, né, cara Porque ele é o ser humano mais feio do universo <risos> E todas as mulheres querem dar dá pra ele Sem motivo aparente, né, cara Cara, sabe o que isso me lembra, cara? Isso me lembrou a Tog <risos> É
3: totalmente gratuito, né, cara É muito foda isso, cara Ouvintes, é o mate também que você não conhece A gente tem um amigo que ele tem a seguinte peculiaridade, cara Todas as mulheres do mundo dão mole pra ele, cara pelo menos na cabeça dele é. é Você lembra a história, Douglas, que a gente estava em São Paulo Tinha na menor de idade, não tinha onde dormir A gente dormiu na sarjeta, ele cantou a coroa
1: Deixa a gente dormir aqui, a gente é sempre quieto. Ele
3: cantou a coroa, a recepcionista do hotel <risos> e a gente chegou aí pro quarto, cara Mas o filho da puta Não tinha carteira de identidade E dava com a certidão de nascimento, cara Aí a mulher <risos> achou estranho E resolveu conferir Caralho,
4: cara E a gente foi expulso, né? Do, do, da rosca lá, da pensãozinha
3: Pensãozinha, cara Um pulgueiro de puta, cara Porra é, As
4: pessoas a menor de idade na boca do lixo
2: <risos> Good times <risos> Babai, ah, vendo. Uma
4: noite na rodoviária, passando frio, fome sede, foi foda Bom, o Marciano, ele resolveu assim, primeiro o prazer, depois o dever, né? Então ele traçar na suruba lá da Norma Bengel, depois traçar a mulherada da Blitz lá do Patins Ele resolve finalmente traçar a Torlone, né Manel?
2: Cara, essa cena da Cristiane Torlone é um fenômeno o, o, Mar- o Marciano, ele é um fenômeno, porque imagina que a cena começa assim Aqui a gente não tem a menor ideia de quem é o Marciano. Aí você vai lá e bate na minha porta, tá? Ah, quem é? Ô, dona Tereza Cristiana, eu tenho que trocar ideia com a senhora, dona Tereza Cristina. Não, mas eu não sei quem você é, como assim você quer falar comigo? É importante, é importante, eu não vou abrir a porta não, pô, é importante. Então faz o assim, seguinte, dá uma olhada aí nessas fotos que eu tô passando pra você embaixo da porta, né? Ela pega as fotos embaixo da porta, vê que trata-se de um dossiê com a vida dela, né? E ela fala, pô, interessante, vou abrir a porta pra esse total desconhecido que tem um dossiê que quer me matar.
3: Não, o detalhe, Mariel, que você não contou... Que ela estava
2: tomando banho e abre a porta e ela tá só de toalha. Não, você não tá entendendo. Ela tava com aquele roupãozinho estilo chinês, assim sem nada por baixo, que você vê assim os biquinhos, os peitinhos, a perna de fora assim, sabe? Aí eu vou abrir a porta e penso total estranho que tem um dossiê aqui de que tem alguém querendo me matar que afinal de contas eu gratuitamente resolvi abrir minha porta, né? E aí eles começam a conversar Nesse meio da conversa ela vai percebendo que o João Barcelos é um cara bonito, né? Ele tem aquele nariz arrojado, né? É. Cara, a única explicação é que as mulheres associam o tamanho do peru do João. Barceza Barcésio também do nariz, é a única... <risos> Ou então confunde ele com o Nelson Pequeno cara, que não é o de... <risos> Cara, e o João Bacias nessa cena sem maquiagem, esse filme cru, como vocês estão dizendo, ele parece que tem uns 50, 60 anos de idade, que ele tá todo caído, o cabelo dele tá encaixado que ele é um Playmobil, assim. Ele tá horroroso, ele tá horroroso. É, é, cara, é é, é, é... é, cara, é muito feio, cara. É muito feio. <risos> ele começa a contar a história, né? Que ele tá lá se soraneando o... o Liberato. E a Christiana Antônio fala, ah, mas eu te vi lá no, no aeroporto com ele, você trabalha pra ele. Não, não trabalho pra ele não, pô, tô te falando, tô só seroneando o cara, eu tô preocupado com você, você é uma mulher maneira... Pô, aí ela... Ah, tá bom, você tá querendo, você tá querendo me salvar, né? É, aí ela começa a soltar o cabelo, assim, né? E a Cristiane tornar nessa época, era gata, né? Ela começa a, dar aquela, começa a soltar o cabelo na frente dela, sabe? Total desconhecido, que eu acabei de abrir a porta pra você, sabe? Aí ela começa a soltar o cabelo. Começa a, a soltar mais aquele roupãozinho que ela tá usando, né? E aí, assim... Como quem não quer nada... Papo vai, papo vem... Ah, quer saber de uma coisa? A sua vida tá em perigo. Deixa eu te levar lá pro meu AP, que eu vou proteger você lá no meu AP. Beleza? Cara, aí a Cristiane Tornone cai nessa, nessa cantada de quinta categoria. E assim que eles chegam no AP lá do, do Marciano, tem a Luneta enorme, a Luneta, né? É. Aí o, o João Barcelos nota que a Cristiane gosta de coisa grande, né? Meu nariz é grande, minha nuleta é grande, ela deve gostar do meu peru gigante, né? <risos> Que é a única explicação, cara. Não tem outra explicação, cara. <risos> Aí ele começa a fazer assim... O João Barcelos, cara, com aquela cara bonita dele, ele começa a fazer uma cara sexy, assim, <risos> pra Cristiane Torlone. Cara, o efeito que causa em mim é a ânsia de vômito. Mas a Cristiane Torlone, ela fica extremamente excitada com aquilo. Do nada, ela começa a recitar pro cara... Pablo Neruda!
3: <risos> Isso aí é, é o Neville de Almeida querendo mostrar o Rio de Janeiro. E, esse poema que ela recita mostra as belezas do Rio de Janeiro. Então é uma... Novamente, sendo repetitivo, é inspiração no, no Fellini, cara, entendeu?
2: É, é uma homenagem do Neville de Almeida aos pelos pubianos da, da Christian Tolone, né? Que tem aquela cena fantástica que eles começam a, aquele namorinho... Aquele... Eles não fazem sexo, né? Eles fazem amor, né, cara? Você nota que eles estão fazendo amor. Porque tem todo aquele ritual do amor, assim... Aquela coisa do companheirismo. Tudo bem que é um pouco iverítico... Porque a Cristiane Torlone... Acabou de encontrar o cara, sei lá, uma hora atrás mas, tá, entender que eles têm uma relação mais importante do que o simples relação carnal, né porque tem toda aquela relação do marciano que quer salvar a vida dela, tal e coisa e eles têm uma trans assim, bem ritmada, bem cadenciada, onde ele passa a mão naqueles lugares sexys é, ele toca uma para pra nossa querida Cristiane Torlone tem aquele momento que a Cristiane Torlone tira o, a roupa e mostra toda a sua exuberância de quando ela era mais jovem tal e coisa e é um, e tudo isso é o som de, de uma música bem maneira e do, dos do poema de Pablo Neruda, né cara e aí chega aquele momento legal, que a Cristiane Torlone dá a bunda, que é o, o ápice da cena e que é a parte que eu mais
3: gosto mas você gosta da, da rola do Tomás? da bunda
2: da, não, a do rola velho. do Marciano, ela não aparece nessa cena ela aparece na cena que o Douglas gostou
1: ah, porra ah ah, ah
3: Beleza, aí depois que ela vai-se embora pra Brasília, né, <risos> vejou o Santo Cristo lá em Brasília, <risos> nós temos o, o grande Paulo Vilaça
2: fazendo o, o empresário da Americana, né, cara?
4: Chacanagem, <risos>
2: É, saiu uma mulher, tem que entrar outra mulher, né? Senão não trata -se de porno chanchado, né? Pois é, né, cara? Aí tem o enredo do filme, apesar do Manel dizer que já tinha se
3: perdido, eu acho que não, eu acho que se perde nesse momento. Porque do nada aparece um novo núcleo de personagens... Contando histórias também que, porra, poderiam ser facilmente encaixadas com os outros personagens do filme, né? Mas, enfim, quanto mais bunda, melhor, né, cara? Falando de contas, é a porra no Chachá. É,
4: é parecido com o, do, com o filme do Fellini. Também é uma série de histórias, é, assim. É, exatamente. Parece são várias... que são a Esmo, mas elas se... Se interligam, se encaixam. né? encaixam. é.
3: Aí, pô, tem um, uma grande atriz americana, uma, uma celebridade, não sei se, não lembro se é uma atriz, se é uma cantora, ou se é os dois, não sei. Vem pro Rio de Janeiro promover alguma coisa, né? Promover uma marca, uma marca de roupa, se eu não me engano. E aí o empresário dela a hospeda no Copacabana Palace e resolve levá -la pra ver o mar, né? Aí beleza, aí ele tá saindo e tem aquela formigueira de repórteres em
2: volta. Repórter e papagaio de pirata, né? Que tem uma galerinha ali que tá ali só pra aparecer na TV, né? Ah, é verdade, né? Mas... É,
3: eu não lembro o nome da personagem. Qual é o nome da personagem? Linda Lamar. É, a Linda Lamar, isso. Aí a, a Linda Lamar tá lá falando péssimo português ali e o empresário, né? O Paulo Vilaça lá, porra, fazendo a tradução bizarra ali, simultânea <risos> pra mulher. Até a hora que um dos repórteres perguntam, eu cá, pode fazer a pergunta? Você tá de calcinha? <risos> Aí a mulher responde que sim, né, depois da tradução do empresário. Aí o cara pergunta, né, o repórter, mas qual é a cor da calcinha? Aí o empresário vira e fala assim, black, because black is good, cara. Que <risos> beautiful. <risos> cara, Joel Santana feelings ali, Cara.
4: <risos> Muito foda, é. Fala, fala, fala samba, samba! Fala caipira, caipirinha! Fala sacanagem! Sacanagem! <risos> a mulher, mulher tá no ritmo mole,
2: fácil! E ainda tem, e ainda tem aquela, né? De pérola, né? Qual é a diferença do homem brasileiro pro homem aí, americano? Ah, é verdade! Aí é verdade. ela chega, pega os peitos assim: American man, like this. Em Brazilia, a man, like that. Aí bota a mão na bunda. <risos> <risos> ela aprendeu rapidinho. Pode se ver assim. que ela sabe tudo sobre o Brasil, né, cara? <risos> ela não quer saber mais nada,
3: né? Ah, cara, ela entrou no filme e já aprendeu a empurrar a carrocinha, né, cara? <risos>
2: já foi empurrar a carrocinha imediatamente, né?
3: Não, e a, a ideia dessa cena é o seguinte: vamos apresentar esse novo personagem, porque ele não tem sentido no filme, mas é, vamos mostrar na bunda
2: internacional, né? Porque a bunda não, brasileira Não, é bacana ter uma atriz americana no nosso filme, né? não é maneiro, a mulher tá aí dando mole é tipo, já botou todos os atores do mundo mesmo que não botar ela também
4: <risos> justo, e ela é a promoter do Latinos né? É,
2: aí beleza aí corta essa cena,
3: tem até uma cena entre uma e outra, que são os pivetinhos roubando um gringo na praia, né, pra mostrar mais uma crítica do Neville de Almeida, né mostrando lá que tem muito crime tem muito pivete, tem favela que a, a sociedade rica se mistura com a sociedade miserável. E aquela coisa toda, né? Que turista tem que ter medo aqui no Rio de Janeiro. Aqui quanto o filme, né? Tem putaria pra caralho, ok. Mas toma cuidado, não dê mole e vá babar nas mulatas na praia, não.
2: Tem a atriz norte-americana desfraudando o caralho gigante que vocês querem. Não, eu vou
3: falar. Eu tô calmo. E aí, beleza. aí Depois que esse gringo é roubado... A gente parte pro evento que a, a Pat Labelle, sei lá, a Pat Cleveland vai lá promover, né? Que, como o exumador disse, são os latinos, né, cara? <risos> e, cara, é um evento bizarro, porque o, o, o empresário começa a falar: não, porque minha marca é muito foda, minha marca é isso, a minha marca é aquilo. E ela começa a dançar com uns outros artistas, assim, segurando cobras, os caras pintados de ouro, assim, pintados de prata, parecendo o Fred Mercury prateado, cara. E ela começa a puxar uma cortina assim. E cara, tem um caralho, mas é um caralho que lembra aquele do planeta dos macacos, cara, a bomba do planeta dos
2: macacos. E falar a do... verdade, vamos batizar de caceta, né? Porque é um senhor caralho, cara. <risos> É um negócio assim descomunal,
3: cara. Cara, é uma rola monstruosa. E ela abraça a rola, cara. <risos> e depois deita nos bagos da rola, cara. Ao som de samba. Aí, porra, Aparece Antônio Pitanga do nada, começa a tocar um samba assim E o empresário começa a ficar puto E começa a, a puxar assunto assim, porra, com o casal piriguete do lado, da mesa ao lado, né,
2: cara? É, o evento é para é aquelas rodas de samba pra turista, né, cara? Que você vê muito em, sei lá, em... Em Arnold em Rio, né, cara? É... A plataforma, você vê muito Isso e aí, beleza,
3: aí, porra o, o cara tá lá tocando pandeiro, não sei o que. Aí rola aquela, aquela babaquice que o empresário começa a ficar com ciúme. Aí, porra, o, o marciano tá ali também, começa a puxar papo ali com, com a socialite, né? Porra, e aí? Porque, afinal de contas, a mulher dele tinha acabado de ir pra Brasília, que ele tava no love, né, porra? Com a rola daquele tamanho que ele tem, então... Ele tem que botar pra funcionar, né, cara? Senão vai cruzar porra. O sangue vai ficar parado ali. Que horror, Aí ele puxa assunto com o Denise Drummond, né, cara? Aí ele percebe que a Denise Drummond é porra, gostosa e é maneira. É, é gente firme, né? Pô, e aí? Tá sozinha? Ela, pô, costumava ficar, né? Mas agora tem o um maridão.
4: Ele tá putaço, o, o empresário lá, né? Ele chega assim, caralho, esse negão, porra, é filho da puta, tem cara de bandido, tem cara disso, tem cara daquilo, vai pegar minha mulher. Aí o João Bacelos, né, o marciano, ele chega assim, porra, tu quer o que também? A gringa tomou caipirinha, ouviu samba, foi pra praia, comeu feijoada, sentou no latino. <risos> <risos> Ainda vai ser traçada pela Antônio Pitanga. <risos> Aí ela, ele começa a discutir com a... Cara, ele não
2: é pai da Camila Pitanga à toa, né, cara? <risos> ele sabe o que tá fazendo, né?
4: <risos> com certeza, cara. aliás a Camila Pitanga concebida nesse filme, cara <risos> foi muito foda porque... <risos> porque eles saem brigando a gringa começa a aprender português rapidinho, né, vai te chamar no cu vai se fuder! E pá, dá um tapão na cara do cara, e o Antônio Pitanga passa assim, vacilão! Vai amanhecer com a boca cheia de formiga, e em frente ao Copacabana Palace, o Antônio Pitanga come todos os buracos da mulher na dele
1: em frente ao Copacabana
2: Palace. Ela então... aprende rapidinho a falar tudo que é necessário se falar em português, né, cara? E vale citar também que ela tá de microtanga, né, enquanto Caraca. o Antônio Pitanga tá tirando a roupa dela, né?
4: Caraca, muito foda essa cena, Ela cara. Ela já
2: está pronta para o abate, né? É, a cabela que você segue... Ah, ah, uh, ah...
1: Uh.
2: Lá no, no baile de carnaval tinha uns amigos
3: do, do Marciano, né? Não, é a Denise Drummond que eu falei que ele deu em cima e mostra o marido e
1: tal.
2: E aí o nosso querido Marciano é convidado. Pô, vamos dar uma passada lá em casa? Pô, vamos fazer aí. Pô, tô um cara maneiro, tô um cara bem apessoado. Tem mó um na arebão, isso deve significar alguma coisa. <risos> <risos> pra
4: cheirar, né? Porque Sim. o High Society lá era o realce, lembra que ele oferece o realce?
2: Realce. Beleza, né? Aí eles chegam. É um casal liberal, né? Um casal moderno, novo, pronto para experimentar novas experiências, né?
4: O Manel é uma introdução daquele revista de sacanagem. Aquelas historinhas.
2: É, contos da status, né? Histo- é, <risos> historinhas da ele e ela, né? É, quartos do fórum. <risos> Tipo, o maridão vai lá buscar uma bebidinha pra galera, nisso o Marcel já começa a assim, se engraçar pra Denise Drummond, dá um beijinho, dá um beijinho, tal e coisa. E aí, nesse clima legal, esse clima bacana, né? Aquele surfistão, tira a camisa, nisso que ele vai tirando a camisa, parece um Dalma, tá tirando o piru dele, não sei porquê. Cara, eu fiquei... Sério, sem sacanagem, cara, eu não lembrava do cachorro no filme. Aí <risos> eu revendo pra gravar esse podcast, eu falei,
3: caralho, será que rola? Cena de bexalismo animal aqui, eu não lembro disso. Não,
2: Paraná não. não rola, cara.
3: <risos> eu falei,
4: caralho. Não, mas cara. o Anel falou que teve muita cena. Cortada, cara. Muita suruba que não foi pro filme. <risos>
2: Aí, enquanto o dono da casa corno tá tirando, afagando o cachorro dele, o marcial tá afagando a esposa dele, né? E aí eles resolvem ir para uma das cenas mais clássicas da chanchada brasileira. Sim! Que é a famosa cena da piscina, onde tem o o incrível homenagem a Troar.
3: Beleza, é uma das cenas mais clássicas da porno Xochada, mas eu acho que é a mais clássica pros adolescentes dos anos 80, cara.
4: <risos> e é por isso que se tornou um clássico, cara. Não, é o é um clássico e... do calo.
2: Não, mas Não que... é uma homenagem a Troar com, o... com o voyeurismo cachorral, cara. É muito <risos> foda. É, o cachorro fica com aquela cara assim, olhando de lado, assim que está vendo? <risos> cara, eu acho que eles foram pra piscina, porque senão o cachorro ia participar, cara. A esposinha arremessa o, o, o maridão pra piscina, aí ela pula e aí o Marcel acompanha e aí a direção do Neville de Almeida mostra-se megalovax foda, porque a cena é muito maneira, cara, muito maneira. A Denise e Drummond é literalmente comida pelos dois caras De todas as formas que você conseguir imaginar. E a cena é muito legal, cara. É muito maneiro, assim, cara. Não há palavras para descrever. Apenas digo que vocês consigam o filme. Dá o teu jeito. Acha o filme e veja o filme, porque... Cara, 12 reais nas lojas americanas, cara. Porra.
4: Cara, ela é lambida, ela é comida, ela é chupada. Meu Deus, é um negócio, cara,
3: assim, tão poético. É Ninguém tirou na minha cabeça que o rock tirou a casquinha ali do <risos> intervalo, cara. Porque do nada a cena amanhece, cara. Então, o que foi <risos> cortado foi a ação do cachorro.
0: <risos> <risos> no final do ato, o nosso amigo Marciano tá, tá enrabando a mulher. Bicho, o corner, ele dá um afago no homem que eu achei meio estranho que o laça, pô. A mulher dele tá sentado na escada, não, vamos imaginar a cena, o corno tá sentado na escada, a mulher está lambendo o marido corno e o marciano está enrabando a mulher. E enquanto o marciano enraba a mulher, o corno fica fazendo carinho no marciano, cara.
2: É no mínimo esquisito, né, cara? Cara,
0: é muito estranho, eu vi aquela mão na cabeça dele e falei, não, peraí. Que, que a, a mulher albina, né, cara? A mulher é quase transparente. Fala, Pô, essa mão tá muito escura. Não é a mão da mulher, não. Aí, Caralho, é a, é a mão do corno, velho. Como assim? <risos> Enfim, é, vai entender, né? É, é o casal liberal.
2: <risos> é um belo que... filme, cara. É um belo filme. Cara. <risos> é um
0: belo filme. É uma bela cena.
2: Cara, é... não sei por que vocês estão reclamando,
3: cara. Esse filme tem, tem cenas piores, cara. Essa cena é, é mais light, assim, digamos... Não vou dizer homossexualismo, do bissexualismo, digamos assim. Sim. Porque o que tende no frontal masculino nesse filme não tá nos bi, cara. Não tá nos bi.
2: Aliás, o que tende no frontal, ponto, né? Porque eu só fui conhecer os pelos pubianos da, da Cristiane Torlone nesse filme, né? <risos> Geral, peladão, sem preconceito, né, cara? E o oh, cachorro, oh, quando termina a cena, com aquele boquete, ele já resolvendo voltar pra casa, o cachorro vai atrás também, né? Quer, opa, será que tem alguma? Será que sobrou alguma pra mim aí? <risos>
4: cara, assim, é, 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 são os playboyzinhos. Essa aí é a high society, a juventude, né? Vocês lembram que tava na dita militar, aquela caretice, aquela porra toda, conservadorismo, né? Tava aquilo tudo assim, e esse filme, cara, porra, é tapa na cara, é caretice, é o cara, a gente é juventude alienada, somos playboyzinhos escrotos, somos, mas somos casal liberal, a gente cheira, a gente arruma marciano no meio da festa e faz suruba, sabe? É a juventude desvairada, porque durante o regime militar era aquilo, né? Ah, seja família, seja careta, sexo depois do casamento, aquelas merda todas, babaca, escrota, conservadora, né? E esse filme é tapa na cara de tudo isso, isso é muito foda porque a, a, um dos lemas da, da ditadura militar era ninguém segura a juventude do Brasil né e aí esse filme ninguém segura é, ninguém inverteu essa, essa, essa coisa da, da, da juventude, o poder da juventude porra, é muito foda é ninguém desvairando e descacetando tudo cara. É.
2: o poder é sempre conservador né cara, porque ele é conservador vem de conservar e ele quer se manter no poder né
3: é verdade né, quem tá no poder de as regras
0: vocês estão dizendo, então, que o Joel Barcelos representa a juventude brasileira?
3: Não, eu tô dizendo... A Denise que... Drummond e o Agnaga, cara, o Pedro é... Ai, Eles É, a
4: juventude insana. Eles vão arrumar um marciano maluco, feio e doce, pra fazer soroba. Eles estão descansando
1: <risos> todos os valores. <risos> Ah, ah,
0: ah. Depois que a gringa dá uma zinha na praia, ela fica deprimida e fala, ah, eu preciso de pó.
2: Ela começa a ter uma crise de abstinência, barra xilique,
0: né? Ela tá uma hora e meia sem cheirar, então ela, ela tá em abstinência. É, ou ela precisa de sexo ou ela precisa de cheirar, né, cara?
3: É
4: um par, é um é um paralelo com a Doce Vida aí. Só que o que, que acontece? O, o Mastroianni tem que arrumar pra atriz americana quando ela vai pra Roma, tem que arrumar leitinho pro gatinho, que ela é. arruma um gato
3: na rua. Exatamente.
4: Só que <risos> <risos> na ponta chachada do mal... A, 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 o
2: leitinho atriz... é outro, né? <risos> é leite porra! Cara, a atriz americana é mais ou Tipo como o modem do Douglas. Ela mete, mete, cheira, ou ela cheira, cheira, mete, ou ela mete, cheira, mete, cheira.
0: <risos> Aí ela chama o nosso amigo Marciano, fala, eu quero cheirar pó, Me toma mil dólares e compra pó para mim. Aí eu pensei, porra, mil dólares, vai, Caralho, a mulher vai cheirar um caminhão, né? Mas... Enfim, ele pensa, porra, como é que eu vou arrumar porra? Aí ele lembra de uma amiga dele, né? É a Regina.
2: Regina Baguela. Meu irmão... Até o intervalo entre os dentes. Mil dólares, mil dólares naquela época, a mulher não tinha o nariz, tinha um aspirador de pó, né? Não, então... A mulher cheirava mais que a... Eu não faça isso. Merda, cara. Eu não posso usar essas coisas, cara. Mas são muito fortes! Era assim: ranking das cheiradoras brasileiras. Terceiro lugar. Segundo lugar. Terceiro lugar, atriz chilequenta norte-americana, né?
0: Mas aí o, o Marciano encontra essa, essa amiga dele, a Regina, e fala, ó, oh, tô precisando de pó, tô com mil dólares aqui pra comprar pó. Vão lá na favela e tal, você conhece os caras, e beleza, vão, vão lá falar com o Sabará, lá no Na favela. Aí eles estão subindo a favela. Três caras param ele, né? Fala, pô, de onde vocês são? Quem são vocês e tal? Inclusive, um desses caras é o Homer Simpson. É, galera. Atenção. Onde vocês vão? Onde vocês vão? Rosquinhas. Aí fala, pô, você não lembra de mim, não e tal, eu quero falar com o Sabará, não sei o quê. Aí o Homer Simpson leva ele lá pro Sabará, que é o traficante de lá. Aí fala, ó, oh, Sabará, eu trouxe um amigo meu aqui e tal, e falou, é, ó, tô com mil dólares de uma gringa aqui para comprar pó. Aí o cara fala, porra, mil dólares só? Aí quando ele falou, eu <risos> falei, caralho, como assim só?
3: <risos> pô, Mate, aqui é, é o seguinte, cara, naquela época, a Cocaína tava começando a entrar aqui no Brasil. Então era produto de milionário, cara. Ai, porra nenhuma, é que o cara
2: tá acostumado. Com clientes
3: de VIP. Porra, cavaleiro, eu não posso sair esse <risos> cara.
2: Põe um VIP nesse trem, meu, pelo amor de Deus. Porra, mil dólares? Isso aqui não dá nem pro início, dá da... de. <risos> Caralho, processo
1: cara, mas não é o áudio.
0: Mas aí eu. Aí beleza, ele, pe... cara, ele pega uma sacola de uns 10kg de cocaína. Foi eu fui caralho
2: Aí é, quando ele não... abre essa cola vem a musiquinha caso do acaso vem marcado
3: em
1: de
3: gitanos o o o o o e ali ao fundo tinha o pôster do Flamengo de 1981, campeão do mundo cara, fiquei orgulhoso de ver aquele
2: pôster é um filme realista, você vê que todos os bandidos são flamenguistas <risos>
0: O Sabará, ele vai lá, pega a sacola de cara de uns 10kg de cocaína. Aí eu olhei e falei, porra, a mulher vai perder o nariz agora. Adeus cartilagem. Nariz, pra que te quero? Mas aí ele vai lá, abre um plástico, assim. Pega uma colherzinha de sopa, põe uma colherzinha, duas, três colherinhas. Eu, caralho, só, velho? Aí depois ele... Quer mais ou mais? Pô. Depois ele fala que o, o dólar... Eu não sei se é ele ou outro cara que fala que o dólar no mercado negro tá super faturado. Por isso que não compensa você comprar em dólar, você tem que comprar cocaína em real mesmo. na época era cruzeiro, ou sei lá que diabo de moeda é essa. Que o Brasil, em 10 anos, mudou de moeda 7 vezes.
3: Sem contar o RV aí no meio, né, cara?
2: Cortei muito zero nessa época.
3: Cara, você gastava, sei lá, 100 mil cruzeiros na bisnaga de manhã... Aí de noite ela já valia 300 mil cruzeiros, cara. Era foda, cara.
2: Parabéns. Mas é, cara. Cara, o meu salário era depositado no overnight, cara. Porque se você deixar seu salário fora do overnight... De um dia pro outro, o teu salário Perdia o valor, cara Cara, você tinha que ir no mercado
3: de manhã cedo Almighty, Porque de noite, você ia gastar o triplo cara. Isso é sério Tinha ah,
4: quatro cara. remarcações tá diárias
2: de preço, cara
4: Bizarro. Fora a carestia, né? Faltava é. tudo no mercado, né? Porque não valia a pena vender, né? Ovo, leite, carne É, tipo.
2: exatamente Minha mãe foi fiscal do Sarney, às vezes ela quase enfia no gerente lá <risos> é Imbuída do poder de fiscal do Sarney Por isso que eu tenho medo da tua mãe <risos> Esse preço aqui é o preço da tabela! Eu sou fiscal do Sarney! Eu sou fiscal do
4: Sarney! Vamos parar com esse preço ou com essa hiperinflação agora!
1: Ah...
0: Baixa o baculejo da polícia lá e, deixa e, eles entram pé na porta, soco na cara e vai pra cá, deita no chão. Cara, é quase um tropa de elite, assim, né?
3: Não, não, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, porra. E as,
2: as devidas cara. proporções, né? Exatamente. devidas proporções. Pô, porra, porra, Bruno. Você não quer as
3: devidas Bop... proporções, Não, peraí, peraí. Pera Você não quer comparar o BOP com a civil dos anos
0: 80, né, cara? Porra. Pô, os caras não tava nem de farda, eles estavam com aquela camisa então, com, é civil, com os botão porra. aberto mostrando o
2: cabelo do peito, porra. né? <risos> E batendo na cabeça, baixa a cabeça aí ô vagabundo. Não quer comparar, é. Capitão Nascimento com Magno Piai, né, cara? Porra,
3: cara?
2: Mas aí
0: eles tomam baculejo e no final das contas eles ele acaba no levando o o pó. Então, aí depois ele manda aquela... Uma das frases antológicas do filme que... Porra, eu tô sem o dinheiro e sem o pó. Agora eu vou ter que convencer a gringa lá que cocô de pombo não é suspiro. Risos eu falar dessa frase, cara. Puta que pariu.
4: O, o, o que que acontece, né? O, a, a gringa vai embora. Ela, né? A gringa não tem pó, ela vai embora do Brasil.
3: Depois da feijoada, lá na, <risos> na é, favela. A, <risos> a...
4: <risos> o, o, o Marciano fica triste, melancólico, né? E ele é convidado pra mais uma festa. Cara, a festa mais escassante <risos> mais
3: climática, mais... Você
2: lembra do tema da festa? Era a festa em comemoração ao milésimo à compra do milésimo apartamento. E mais uma crítica ao ta roda carioca, né, cara? cara essa cena é muito foda né cara Mas vai continua aí
4: é a cena assim é mostrar aquelas festas bizarras do high society né é cocaína é Jorge Lafon pintado de dourado com lancheponha <risos> <Boia> na mão <risos> andando para lá e para cá é cavalo, é cavalo com chifre de unicórnio é aquelas bandas de inauguração de farmácia tocando
2: é praticamente hoje é romana né cara
4: sim é e clima e de la...
2: cara tem hora que passa um unicórnio cara você isso. do unicórnio <risos> passando isso é o
4: é um traço muito surreal cara e você vê todo Mundo, né? Liberato tá lá, Norma Bengel, o, o, o deputado Nanda Firme, o deputado Saraiva, né? Toda o, a outra o, roda. Tá todo mundo lá. É, a festa acontece na casa da Denise Dumont e do marido dela, né? Que fizeram a suruba na piscina hum. inesquecível lá com o Marcelo.
3: Será que eles prenderam o um rock, cara? Que eu não lembro do rock comendo ninguém na festa, cara.
2: <risos> é, devia estar se divertindo lá com o unicórnio. <risos> Aí ah, uns tô, punkzinhos tô, tô. cheirados lá. Tem uma atriz famosa
0: gringa nessa festa, vocês viram? Que
2: que tá que tá que dançando
0: é? com o cara lá, com a cobra. A Grace Jones, porra.
2: Ah! <risos> Excelente. <risos>
4: <risos> <risos> é que tá É muito fazendo Com a cobra tá na mão. <risos> Cara, tem de tudo E, e, e mostra, né, vocês estão falando de crítica social e tal Realmente mostra como é babaca a elite, né de Redemocratizou, tá em processo de redemocratização, né A ditadura tá mais branda, né Tá, tá já, já é aquela parte já da, da abertura e, e você vê como a alienação, né Os ricaços totalmente alienados, né Fudendo, suruba, putaria, drogas, sabe É, é, é tudo, é, é bizarro e, e, e aí você tem também a inversão, né Porque nessa cena vai rolar o assalto. Os assaltantes meliantes vão invadir a festa e vão prender todo mundo e roubar todos os ricaços, né? É aquele
2: clima de revanchismo, né? De agora é hora da vingança, né? É,
0: os caras, eles assaltam a casa, né? E depois dessa cena e tal, os ladrões vão embora e mostra o liberato no fundo do poço, que ele é consolado por um... Chimeio, vamos dizer assim. Foi a mulher de tromba, né? E cara, que fim de carreira pro cara, né, velho?
2: Eu não sei o que houve com ele, que ele ficou tão deprimido. Eu não sei se ele ficou com crise de consciência porque matou a Vera...
4: Não, sabe o que foi? Na festa, o Neville de Almeida resolveu redublar a grande parte do filme. Então o Marciano é mega redublado, né? Toda vez que não aparece a boca dele falando, ele fala Ah, vou te botar na cadeia, que o dossiê tá comigo, tirei 500 milhões de cópias. Isso tá passando o unicórnio que o Maranhão falou, tem a onça pintada, tem a Gracie Jones e o Jorge Lafon. Ah,
2: deve ser por isso, eu tava cagando pra história do filme nesse momento.
4: <risos> o Liberato, ele tá, porra Meu mundo caiu porque ele vai perder tudo é, Vai perder o, o, o ouro né? O contrabando não foi Vai dar merda no ventilador porque o, o, o Narigudo Maciano vai tacar os, o dossiê né? Tá, porra, meu mundo caiu Vou pra onde? Vou pro lugar mais trash <risos> Que eu já não, Vou
2: procurar consolo naquela abre e fecha eu Acho mulher bonita ali, né
4: e detalhe, né? A gente esqueceu de comentar, o Réveillon, né? É, é festa
2: de final de ano. A gente tá no dia né? Que nós estamos <risos> gravando isso hoje. Porque esse é o nosso episódio de Réveillon. Alala, ah, lá, lá, o! Oh, 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 oh. Exatamente!
4: Só que o final do Réveillon desse filme, meu Deus! O final é nome Clarice Altura: 1,80m. Esguia Magérrima.
1: Olhos de esfinge.
4: Pés pequenininhos, mas tenho uma
1: droga!
3: Mas quais são as suas considerações finais e nota para
1: Rio Babilônia? Oh, oh,
0: oh. Cara, Rio Babilônia é uma pérola do cinema, da cinematografia brasileira.
3: Palavra bonita.
0: Eu até embolei um pouco pra falar. Cara, é um filmão. Você tá
3: nervoso com a cena da
2: piscina? Ou com a cena final do Liberato, né? É, é. É uma cena preocupante, né?
0: Horror, muito
2: horror. A porra
0: do Babilônia é um filmão, cara. É. Ou no chanchada, né, aquele filme para você ver sem preocupações, para para aliviar, seja lá
2: como você aliviar. Você ver
3: tipo 20 minutos, 15 minutos por dia nessa né, de <risos> etapa. Seja
2: lá o que isso signifique, né?
0: <risos> tem o nosso Galã feio, tem a cocaína superfaturada, tem Homer Simpson de traficante. Cara, o filme <risos> é muito maneiro, nota 4. Rio Babilônia. É nota 4.
3: E você, querido
0: Azumador, quais são suas
3: considerações finais e nota para La Dolce é Vida Brasileira?
4: Cara, o, f- o filme é assim, é, é a cara do, do Rio no comecinho do, dos anos 80, né? É caos, é a tal da cidade partida, né? Favela, morro asfalto, né? Aquele livro do, do Zeni Ventura, sabe? É, é uma porna chuchada clássica, cara. É, é orgia, putaria, overdose de droga, é corrupção, sabe? É, mostra que a gente tá falando esse assim, Comecinho do, do negócio do poder paralelo, né? O traficante lá no alto do morro, o playboyzinho alienado subindo o morro pra catar droga. É, é, e mostra o Rio, né? A cidade mais caótica do mundo, né? cateputaria tem putaria, tem samba, tem turismo, tem mulata, tem perfume que é um consolo gigante, tem suruba na piscina, tem cara. Tem, é, é, é caos. É tudo de cabeça pra baixo, né? Assim, o traficante é um pirata, a puta é um traveco. O, o assaltante é quem trabalha. O galã é horrível sabe, é, é, uma, é uma crítica social ingênua e tal, mas cara, também foi tema de punheta da molecada dos anos 80, cara, é, é feliz ano novo com o Denise Dumont na piscina pra todo mundo, porque eu vou dar cinco pra esse filme ah, <risos> excelente excelente,
3: e quebrando aqui um pouco o protocolo do pão de Trash eu vou dar minha nota, porque o treme vai encerrar as considerações finais do filme porque, ouvintes o treme é o mestre da porra do xoxada, né, cara <risos> o show é isso? Não, é não, tanto, não é pra tanto, não é pra tanto Cara, o Treve é o onanista borda né, dentro da conta <risos> do então eu vou me adiantar o trem. A minha nota, ouvinte é 5 também, porque, cara, o filme tem Denise o Drummond o filme tem a suruba dos patins
4: é a Negona no começo lá a, a Mara
3: é tem também tem a Mara cara sinceramente eu lembrava pouco do filme eu lembrava pouco da história eu sei que falava de drogas e de mulheres peladas então revendo o filme eu percebi o, o que Neville de Almeida fez cara ele fez uma crítica social porra com putaria cara que coisa melhor que isso cara Esse filme é a essência do Carioca, cara. Só Carioca eu acho que vai conseguir entender esse filme na sua plenitude. Então, pra mim, é 5 e deixo a consideração final para o treme que
2: porra, <risos> é, é, é o mestre da porra chanchada. Aqui olha a expectativa olha o monstro expectativa. Cara, todo mundo espera agora que eu fale algo genial e incrível <risos> mas a grande genialidade desse filme é que ele é um retrato de uma época e é um retrato de uma época que eu gosto muito por um motivo muito simples que foi a minha infância, cara. Muito dessas coisas que mostra esse filme aí, eu vivi eu fui adolescente no Rio de Janeiro nos anos 80, no final dos anos 80 e eu a. Eu a Lapa daquele jeito, eu vi o crescimento das favelas, eu tenho essa coisa próxima de ter a riqueza e a pobreza dividida por uma linha. Rio Babilônia é um retrato de tudo isso, é um retrato desse dessa cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Quando você vê uma cena onde você mostra Cristiane Torlone e uma ode ao Rio de Janeiro, como é o, os poemas de Pablo Neruda, você fica ligado em como, pra mim que sou amante do Rio de Janeiro e amante da chanchada cara, eu não tenho como dar uma nota diferente de 5 pra esse que é um dos maiores clássicos de cinema Nacional disparado, cara. Isso sem falar na, também que foi um filme que ajudou na minha formação sexual tirando a parte dos travetos. É, é óbvio.
4: Beleza, ouvinte. Mas é um filme democrático, né? Você vê que
2: tem pra todo que é gosto, né? Mas o Rio de Janeiro é uma cidade democrática, cara. Sim. E,
3: democraticamente, a média desse pão de trash foi 4,75. Que porra, me surpreendeu, cara. Eu nunca imaginei que a porra no fosse chegar a esse nível. Ô, oh, gente,
2: é muito... <risos> é muito louco. É um <risos> filmaço mesmo, né? Então, eu sou muito fã, então a minha nota é totalmente parcial. eu sou fã e não tem como não dar 5, cara. Então, beleza. Então, ouvintes, 4,75.
3: Média alta pra caralho. Média alta como caralho que tem na festa, né, cara? Acho que coisa horrível,
1: né, Bruno? Que <risos>
3: horror! <risos> e eu Isso pergunto é. a vocês, meus amigos, que música a gente vai encerrar o último Pool de Trash de 2011?
0: Cara, sabendo que... O Réveillon tá aí, e em homenagem a, a esse filme que é uma ódio à putaria, yeah. vamos ouvir a música de um camarada chamado Ronaldo. O nome da música é Pau no Lixo. <risos> <risos> então, beleza, ouvinte.
3: Encerramos a temporada 2011 do podcast com Ronaldo,
1: pau no lixo. <risos> Um bom revel a todos.
3: Onde <risos> vai é sair das <risos> né? <risos> Feliz revel para vocês. E até o ano que vem <risos> eu.
5: Gente. Topou pra mim tá bom. Não sou lá muito exigente. Traço tudo que aparece, como que vier na frente. Branca, preta, cor-de-rosa, marrom ou amarela, gorda, feia, pouco em pouco. Qualquer coisa que me rela Entro em tudo que é buraco Até quando eu tô de cara Se ficar doidão aí velho Nem se fala Achei meu pau no lixo 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 Eu sei que quem meu filme Ser do jeito que eu sou mas pior é quem fica na seca só no cinco contra um Tem que ter mulher no meio, desse jeito não dá não O que que eu posso fazer? Não quero ter cabelo na mão Esqueci de te dizer que seu traço que aparece No meio tem muita gata antes que você se apresse Achei meu pau no lixo Achei meu pau no lixo Achei meu pau no lixo Achei meu pau, nem é Outro dia alguém falou que me viu com uma véia Será que foi sua avó, não faço a menor ideia Ontem até que tava bom, mas de repente eu disse eco Descobri que na verdade eu mandava, era um traveco Como vai ser amanhã, quem será que eu vou comer? Será que vai ser sua irmã, será que vai ser você? Achei meu pau no bicho Achei meu pau no bicho Qualquer hora eu como é bicho Achei meu pau, meu bicho
2: Esse negócio dos travecos aí Do tabu que era Esse negócio de traveco né E eu me lembro que eu devia ter assim uns 11, 12 anos né E tava eu e um amigo meu Caveira, a gente tava Comendo traveco não, meu pai tinha levado a gente pra passear. E na volta a gente passou ali pela Lapa, ali, onde é o, o prédio da Unice, né? Ali perto do, do Passeio Público. E os travecos ali são agressivos, né, cara? cara? Ali, ali é fora, cara. Ali é, é traveco estivador, cara. Final, final de. Época de guerra total, né, cara? É traveco Vietcong, né, cara? Só o cara que tá no. Muita guerra, né? E eu me lembro claramente que o, o, esse meu amigo, né, o. o o Caveira, ele ficou olhando assim pros travecos. E, pô, os travecos eles se mostram que nem carne no, no açougue, né, bicho? E ele ficou super impressionado com essa parada assim, entendeu? Ali também, em Copacabana, depois,
3: né? Eles... A Copacabana é dividido em dois, né? De madrugada. Tem o lado das putas e o lado dos travecos, cara. E deve rolar porrada ali. Deve ser praticamente o Walkers ali, cara. <risos>
2: Cara, outro lugar que é sinistro ali em Niterói, é Praça São Bento, cara, que é praticamente centro de Niterói, cara. Tipo, eu trabalhava ali na, na praça, né? E eu saía muito de madrugada, porque eu trabalhava com suporte técnico na época, né? E, pô, era comum eu descer assim e ser assediado sexualmente pelos travécos. Que é um boquete? Que é um boquete? Não, meu <risos> figado, cara, ah, Cara, que, que susto, é meu Manel! Mar... Eu pensei que você ia
3: falar. Eu... Era comum eu descer ali e pegar o trapo.
2: <risos> Olha, não foi por falta de oferta, porque <risos> realmente vários, vários travecos, assim, boquete era, porra, era todo dia, assim. Cara, tipo... como diz um amigo meu, cara, cu é cu, tá Eu tinha um amigo que tinha uma frase ainda mais sui generis, que é cu não tem sexo, né, cara?
4: Acho que horror. Que que você
2: acha, faz... na falta do nosso especialista em cu, Eduardo Coço, Por que, que você acha dessa frase? Eu
0: prefiro não opinar a respeito.
2: <risos>
4: <risos> eu tenho que pensar
0: um pouco nessa coisa, pra...
4: <risos> na, metafísica do cu, vou... na metafísica
1: do cu.
0: É algo que dá uma reflexão muito profunda, eu diria.
3: <risos> Espero que tenha rolado a chuca antes, né, cara? Cara, imagina Neville de Almeida filmando o crepúsculo. Impossível,
2: inimaginável.
3: Não, imagina o Neville de Almeida recebendo trocentos milhões de dólares pra fazer, mas com carta branca pra mudar o que ele quiser. Cara, ia ser muito engraçado. Cara, imagina o Pereio como pai da Bela. <risos> Cara, pera aí, Bruno.
1: Faz o um elenco aí, vai.
0: Caralho, não.
2: Denise Drummond como bela. Oh, mas então... a bela
1: não faz sexo, porra.
2: Não, a bela tinha que ser a Clara das Neves. <risos> Ou então a Sônia Braca.
3: O Edward, quem seria o Edward, cara? Cara, seria o Alexandre Frota, cara. O Alexandre Frota daria o bom Edward de Deville de Almeida, cara. O coxinha, esse é quem? Ou o
1: lobisomem?
0: Uh, que Ou eu, eu, eu ia colocar o Zé Maia como pai da Bela. Ele ia praticar em sexto. Ah, Você eu, eu ia comer
3: até o Zé Maio recomenda
1: é o Lobisome
3: O Lobisome é o Tony
1: Ramos Enfim,
3: mas vamos esquecer Crepúsculo de Almeida pra
1: lá vai. caralho